0: Καλησπέρα σα από την εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, σήμερα 30 Δεκεμβρίου, 2 και 7 λεπτά μετά το μεσημέρι, μία μέρα ακόμα η αυριανή δηλαδή και πάει το 20. Πέρασε, μας αποχαιρέτησε με ένα ζεστό χαμόγελο και με ένα βλέμμα όλο Καιρός για νέα σχέδια, καιρός για νέα σχέδια στη ζωή μας, στην εργασία μας, νέα σχέδια στην οικογένειά μας, νέες προτεραιότητες, νέους στόχους και θα έλεγα ότι κάθε χρόνος που περνάει και φεύγει από πάνω μας και έρχεται ο επόμενος για να καθίσει καλά στις πλάτες μας και στις ζωές μας θα έλεγα ότι θα ήταν ίσως μια ευκαιρία και μια πρόκληση να αναλογιστούμε για άλλη μια φορά ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε Πού πάμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας και τι θα αφήσουμε πίσω μας όταν φύγουμε από εδώ. Δεν ξέρω αν ήταν καλή επιλογή τον, ε, να ακούσουμε τα στην αρχή της εκπομπής από τον Κώστατο Νταλιαδόρα που μας έκανε αυτή την επιλογή μιας και είναι κριτικά τα καλάντα. Και τώρα πάλι ακούμε <laughs> κρίτικη μουσική Ροσντέλι αν δεν κάνω λάθος Δεν ήταν καλή επιλογή Γιατί είναι η αγαπημένη μου κρίτη. Πάντα συγκινούμε όταν την ακούω Όταν βλέπω στοιχεία από την Κρήτη Και όταν ακούω ειδικά τα, έτσι, τους ήχους της Τη λύρα Και όλα αυτά τα κριτικά όργανα Και τα ακούσματα που έχουν και εμένα μεγαλώσει Στο μικρόφωνο τη εκπομπή σήμερα η Μαρία Γιαχνάκη για άλλη μία μέρα, τελευταία μέρα του χρόνου. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα σα αφήσουμε να απολαύσετε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου μα. Έτσι, ήρεμα, με μια γαλήνια θα έλεγα έτσι, πρόταση εκπομπών, με πολλή μουσική, κάλαντα από διάφορα σημεία του τόπου μα. Και με εκπομπέ που έχουμε ήδη προετοιμάσει για αυτέ τι ημέρε για να μπορέσετε κι εσεί από τα σπίτια σα, κυρίω που βρίσκεστε, να αναπαύεστε λιγάκι έτσι, μέσα στην αγωνία των ημερών. Ε, θα έλεγα ότι όλοι εσείς που είστε στα σπίτια σας Και κυρίως οι μαμάδες Να φροντίσετε για άλλη μια φορά Τα σπίτια να μυρίσουν γλυκά Να μυρίσουν έτσι, γιορτινές Γιορτινή ατμόσφαιρα Να ακολουθήσουμε όλοι Μαζί και εγώ και σε μένα το λέω Τα πρότυπα και τα, τις συνήθειες Και τα έθιμα που μάθαμε Από τα σπίτια μας, από τα χωριά μας Περισσότεροι από τα χωριά είμαστε Από τα νησιά μας Από τις τι μας, τις Νομίζω ότι εκτός από αυτό δεν μας έμεινε και κάτι άλλο έτσι πιο σημαντικό και δεν μιλάω, μιλάω για την καθημερινότητα και για τα ήθη και τα έθιμα που την εξαφανιστούν διότι βλέπετε τώρα πια οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώνουν τα παιδιά μας με νέα πρότυπα, άλλα πρότυπα, πιο πιο δυτικά ε, Έχουμε μάθει τα παιδιά ότι αυτέ οι μέρες είναι μέρες για ψώνια, για shopping όπως λέμε στα αγγλικά για διασκέδαση, για καφέδες και ξεφάντωμα. Ίσως αυτή τη φορά που όλα αυτά τα μαγαζιά και λοιπά είναι κλειστά, είναι μια ευκαιρία να δούμε και την άλλη πλευρά των ημερών αυτών. Αυτή τη πλευρά δηλαδή που θα έλεγα την έχει... Καταρακώσει η συνήθεια της Δύσης Γιατί και εμεί τη φέραμε αυτή τη δυτική συνήθεια εδώ Και αυτές τις μέρες συνήθως ήμασταν στους δρόμους Τώρα λοιπόν που θα βρεθούμε πιο πολύ μέσα στα σπίτια μας Είναι ευκαιρία και να ζυμώσουμε Και τις σπίτες να κάνουμε Τις παραδοσιακές Και τα γλυκά μας Και το καντιλάκι στην Παναγία να ανάψουμε και την προσεφούλα μας να την κάνουμε και περισσότερο να βρεθούμε με τα παιδιά μας και αν δεν μπορούμε βεβαίως με τους διπλανούς μας, με τους φίλους και τους συγγενείς, τουλάχιστον τα άτομα που ζουν μέσα στην οικογένεια και έχουμε δικαίωμα να τα βλέπουμε, με αυτά να κάτσουμε λίγο, να μιλήσουμε και για την παράδοση, να ακούσουμε και λίγο έτσι κάλαντα παραδοσιακά και στο σπίτι μας γιατί όχι ακόμα, να γεμίσουμε λίγο την ατμόσφαιρα χαρά γιατί αρκετή έτσι καταχνιά μας βρήκε αυτό τον καιρό. Μην ξεχνάτε την πρώτη μέρα του χρόνου, όσοι μπορείτε να πάτε στην εκκλησία. Η πρώτη μέρα του χρόνου είναι, μπορεί να είναι κάτι συμβολικό όταν λέμε πρώτη μέρα του χρόνου, όμως η η θεία ακολουθία, η πρώτη λειτουργία του χρόνου δεν είναι καθόλου συμβολικό. Είναι θα έλεγα μια καινούργια αρχή για τη ζωή μας, για να γίνουμε καινούργοι άνθρωποι. Σήμερα δεν θα έχουμε έτσι καλεσμένου όπω συνηθίζουμε κάθε μέρα με θέματα επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε λιγάκι με την επικαιρότητα εννοείται να δούμε τι γίνεται με την καθημερινότητά μα. Έχουμε στο στούνι του ραδιοφώνου και τον καλό συνεργάτη και φίλο και συντάκτη του OP.gr του Ορθοδοξία News Agency, τον Νίκο το Ζαίμη, για να μα δώσει λίγο και την επικαιρότητα από την Καστοριά. Ξέρετε ότι σήμερα η καστοριά και γενικότερη ορθοδοξία. Αποχαιρέτησε έναν ιεράρχη. Ένα, μια σημαντική μονάδα της ε, Ορθόδοξη Εκκλησίας, έναν άνθρωπο που είχε λόγο, μια προσωπικότητα αγαπητή. Ε, σήμερα τελέστηκε λοιπόν η εξόδιος ακολουθία και αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν ολοκληρωθεί και επικίδη. Ο Νίκος Ζαήμης σε λίγο, σε πολύ λίγο θα μας πει περισσότερα για τα όσα διαδραματίστηκαν στην ε, Καστοριά. Και επειδή σα το είχα υποσχεθεί και επειδή και ο άνθρωπος αυτός που έφυγε, ο μακαριστός Μετροπολίτης Καστορίας, κυρός Σεραφείμ, μας είχε τιμήσει με την παρουσία του και μέσω τηλεοπτικής μετάδοσης αλλά και σε αυτό το ραδιόφωνο, ήταν μάλιστα από τους πρώτους θα έλεγα, που μα τιμήσε με την παρουσία του, λίγο πριν αρρωστήσει και λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχε δώσει και μία συνέντευξη εδώ στο ραδιόφωνο της Επεμπτουσίας Uh, λίγες μέρες δηλαδή πριν uh, ουσιαστικά να ανακοινωθεί ότι είχε νοσήσει με αυτόν τον ιό. Uh, ο κυρός Σεραφείμ λοιπόν, ο, 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 ο μακαριστός μετροπολίτης, είχε μιλήσει στο ραδιόφωνο και σήμερα θα ήθελα να σας παρακαλώ πολύ όσοι μπορείτε, εκεί γύρω στις 2.30 θα μεταδώσουμε για άλλη μια φορά αυτή την τελευταία συνέντευξη που μας έδωσε. Μια συνέντευξη θα έλεγα που έβαλε πολλά... Έβλε έβαλε έτσι, πολλά στοιχεία για την καθημερινότητά μας και για τα όσα συμβαίνουν. Γύρω στις 2.30 λοιπόν, μείνετε κοντά μας για να τον ακούσετε σε μία από τις τελευταίες του συνεντεύξεις να μιλάει για όλα όσα συμβαίνουν. Λίγο λοιπόν ακούσαμε τα κάλαντα, τα οποία θέλω να πω ότι το ξέρουμε όλοι τα κάλαντα ψάχνονται κυρίω από παιδιά αλλά και από ενήλικα άτομα, είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδε που περιέρχονται τι οικίε, καταστήματα, δημόσιου χώρου. Αυτό γινόταν τουλάχιστον μέχρι τώρα, με τη συνοδεία του Πατροπαράδο του Σιδέρανη Τριγώνου, αλλά ενίοτε και άλλων μουσικών οργάνων, είτε φυσαρμώνικα, ακορντεόν, τυμπάνου, φλογέρα. Ξέρετε, όλοι γνωρίζετε από αυτά. Και τα παιδιά συνήθω ρωτούν τα πούμε και περιμένουν την απάντηση να τα πείτε για να αρχίσουν. Ο κύριο σκοπό των τραγουδίων αυτών είναι μετά τι αποδιδόμενες ευχέ τα χρόνια πολλά, το φιλοδόρημα είτε σε χρήματα είτε σε προϊόντα, παλαιότερα προϊόντα, τώρα κυρίω χρήματα δίνουν. Σχετική με αυτό είναι και η παρασκευή κουλούρα, ονομαζόμενη κολίκη, έτσι το λένε τουλάχιστον στη Πέρια, η κουλιαντίνα που λένε στισιάτιστα, και εξ αυτών οι φέροντε αυτά ονομάζονται κουλαράδε, κουλουράδε ή φωτάδε. Τα κάλοντα ξεκινούν κυρίω με χαιρετισμό, στη συνέχεια τη μεγάλη χριστιανική εορτή που φτάνει και καταλήγουν σε ευχέ. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι. Είναι, ε, χαρακτηριστικό σημείο, θα έλεγα μάλιστα, είναι η γλώσσα στην οποία αυτά ψάχνονται και κυρίω είναι στην καθαρέβουσα. Καταδηλούντα την άμεση καταγωγή του από του βυζαντινού χρόνου, τι καλένδες του Ιανουαρίου που γιορτάζονται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Ο μεγάλο αριθμό των διαφόρων παραλλαγών εξανάγκασε να διακρίνονται αυτά σε εθνικά, αστικά, τοπικά, παραδοσιακά, κατά περιοχή δηλαδή. Και στα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα έχουν καταμετρηθεί νομίζω περισσότερε από 30 παραλλαγέ μόνο στον ελλαδικό χώρο. Επίση, ημέρα που ψέλλονται τα κάλαντα σε ορισμένε περιοχέ ονομάζονται κάλαντα. Κόλυντα, κόλεντα, κολλιαντα. Με εξαίρεση, νομίζω, το νησί τη Μήλου, που ψέλλονταν μόνο την παραμονή τη πρωτοχρονιά, συντασσόμενα κάθε φορά νέα κάλαντα, με τα οποία όμω ζητούσαν οικονομική συνδρομή για κάποιο κοινωνικό σκοπό. Πάντω, θέλω να πω ότι θυμάμαι κι εγώ στην Κρήτη, όταν ήμουν ήμουνα μικρό παιδί, ότι πάντα έλεγα τα κάλαντα με μεγάλε ομάδε παιδιών και κυρίω από τα, τα κατεχητικά σχολεία που πηγαίναμε. Κάναμε μια μεγάλη ομάδα και πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι και μαζεύαμε χρήματα. Ε, για, όχι για μα, βέβαια, αλλά για να ανεβάσουμε μια θεατρική παράσταση, να την παρακολουθήσει ο κόσμο τη περιοχή, ήταν για να βοηθήσουμε ένα ίδρυμα, κυρίω φιλανθρωπικά. Φιλανθρωπική ήταν η, η σκοποί για του οποίου μαζεύαμε αυτά τα χρήματα και ειλικρινά σα μιλάω, είναι εικόνε τι οποίε δεν θα τις ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και ίσω και οι περισσότεροι από εσά, διότι είχε μια χάρη αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πηγαίνει με μεγάλε ομάδε και να γεμίζουν οι γειτονιέ, τραγούδια, κάλαντα, τρίγωνα, ήχου, γέλια, να ακού να ζ Ευχές που βγαίνανε μέσα από την ψυχή μας, ευχές που δεν θα τις ξεχάσουμε. Θέλω να πω ότι στην Κρήτη βέβαια υπήρχαν και σχετικέ μαντινάδε της Κρήτης ή τα κοτσάκια της Νάξου που ξέρουμε με σκοπτικό χαρακτήρα που ψάλλονταν ως κάλαντα αλλά αυτά ουσία, στην ουσία δίνανε κάποιε συμβουλέ συμβουλές προς τους άρχοντες και παρατηρήσεις με σκοπτικό χαρακτήρα. Και έτσι λοιπόν τα κάλλοντα νομίζω ότι μεγάλωσαν γενιές και μεγαλώνουν, τότε ήταν αλλιώς, σήμερα είναι αλλιώς. Σήμερα το, έτσι, η γιορτή τη Πρωτοχρονιά πρέπει να πούμε ότι θα γίνει μια απαγόρευση κυκλοφορία. Για να σα κάνω έτσι μια ενημέρωση για όσου δεν ξέρετε, ουσιαστικά θα κλείσουν οι δρόμοι και θα πρέπει να στέλνουμε SMS για να μετακινούμαστε. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τι κάνουμε, μια επανάληψη του διημέρου των Χριστουγέννων με ιδιαίτερη βαρύτητα στου ελέγχου μετά τι 10 το βράδυ και στην αλλαγή του χρόνου. Αυτό τουλάχιστον προανήγγειλε για το βράδυ τη Πρωτοχρονιά ο εκπρόσωπο τύπου τη Ελληνική Αστυνομία. Και θέλω να ξέρετε και εσείς ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας το βράδυ, αν χρειαστεί για λόγους καθολικού ελέγχου. Αυτό ανέφερε και... Υπενθύμηση, μάλλον, ότι οι λόγοι μετακίνηση είναι συγκεκριμένοι, λέει, από τι 10 μέχρι τι 5 το πρωί. Και αυτό θα είναι μόνο θα μπορεί να μετακινηθεί κανεί, αν πρόκειται για θέμα εργασία ή κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγεία. Και πρέπει να ξέρουμε ότι και κεντρικοί άξονε, υπαίθριοι χώροι, πλατείε, μέσα μαζική μεταφορά, είναι σημεία όπου εστιάζονται οι έλεγχοι κυρίω. Αυτό να το βάλετε καλώ στο μυαλό σα για όσου έχετε παιδιά που συνήθω κυκλοφορούν εκείνε τι ώρε, λίγο παρανόμου, θα έλεγα. Τώρα, επειδή έγινε πολύ μεγάλο δώρο και με τα πάρια αυτά και τι γιορτέ και τι μαζόκει, ακόμα και τι ημέρε των Χριστογένων. Υπάρχουν διάφορε ερωτήσει που έγιναν και στον κύριο Χρονόπουλο τον εκπρόσωπο τη αστυνομία, ε, τον ώστε δηλαδή, αν μπορεί σε σπίτι να μπει ε, κάποιο αστυνομικό ή γενικότερα η αστυνομία να κάνει έλεγχο και ο κύριο Χρονόπουλο, ε, 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 ανακοίνωσε, μάλλον, είπε το λογικό, νομίζω κι εγώ, ότι δεν μπορεί βεβαίω η αστυνομία να μπει στο σπίτι μέσα για να κάνει έλεγχο, παραμόνουμε με παρουσία δικαστικού λειτουργού. Και αυτό πότε μπορεί να γίνει αν υπάρχει κάποια καταγγελία. Συμπληρώνω τώρα εγώ σε εσά από κάποιον γείτονο ότι στο σπίτι το διπλανό μπορεί να γίνεται πάρτι ας πούμε γιορτή με πολύ κόσμο κλπ. Αν κάποιο λοιπόν το καρφώσει αυτό όπως λέμε τότε σίγουρα η αστυνομία μπορεί να, πάρει, ε, την, ε, να έχει παρουσία να έχει μαζί της κάποιον εισαγγελία ή κάποια απόφαση έτσι, εισαγγελική και να μπορεί να χτυπήσει το κουδούνι και έχει δικαίωμα να μπει μέσα βάσει, σύμφωνα πάντα με τους νόμους. Οπότε να είστε λίγο προσχετικοί σας παρακαλώ πολύ ε, δύσκολες τιμές είναι, θα περάσουν και αυτές Να υπενθυμίσουμε ότι αν τα φετινά Χριστούγεννα εορτάστηκαν κάτω από περιοριστικά μέτρα... Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν τελικά και για την αλλαγή τη χρονιά. Να ξέρετε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας από τι 10 στι 5, όπω σα είπα, θα ισχύσει, αλλά με ένα SMS, με ένα μήνυμα δηλαδή στο κινητό σα τηλέφωνο, στο 13033 και τον κωδικό 6, θα μπορείτε να μετακινηθείτε από εκεί που θέλετε να πάτε προ ένα οικογενειακό σπίτι, αν και εφόσον το έχετε κανονίσει. Και με σύσταση για έω 9 άτομα πάντα, από δύο οικογένειε δηλαδή, το εορταστικό τραπέζι, ακριβώ ό,τι συνέβη και την, τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω τώρα και για τον κύριο Πέτσα, ο οποίο κύριος Πέτσα νέα συνεδρίαση είπε ότι η προτεραιότητα τη κυβέρνηση είναι να ανοίξουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων, 4 Ιανουαρίου οι αποφάσει θα ανακινούθούν βεβαίω και όλα μάλιστα τα σενάρια θα ακούσουμε 4 Ιανουαρίου, οπότε έχουμε λίγο κάποιε μέρε μπροστά μα. Το πρωί νομίζω μίλησε και στην ΕΡΤ αν δεν κάνω λάθο, ο κύριο Πέτσα, νομίζω στην ΕΡΤ, αλλά έπασφοιτό και ξέρω τι είπε ε, είπε ότι η πρώτη προτεραιότητα τη κυβέρνηση είναι να ανοίξουν τα σχολεία όλων των και ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί και τι επόμενε μέρε με βάση πάντα προσέξτε, τα επιδημιολογικά στοιχεία. Εδώ να θυμίσω ότι τι προηγούμενε μέρε είχαμε φιλοξενήσει ε, και έναν γιατρό, τον ε, πνευμανολόγο, ε, με τον οποίο μερικέ φορέ συνεργαζόμαστε στην ΕΚΟΜΠΗ, και μα είχε πει ότι, και νομίζω ότι αυτό τελικά το καταλάβαμε όλοι, ότι γύρω στι 15 με 20 Γενάρη θα α, α, δούμε τα αποτελέσματα των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά. Δηλαδή, τότε θα δούμε λίγο τα κρούσματα πώ θα είναι, αν και εφόσον έχουμε παραβεί τα μέτρα και έχουμε κάνει τα Και αν ο ιός έχει μεταδοθεί θα φανεί γύρω στις 15 με 20 του Γενάρη και θα δούμε μάλλον τότε αν υπάρξει αύξηση τότε ίσως να δούμε πάλι νέα μέτρα λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την ειδησιογραφία νομίζω ότι αυτά τα θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ πια όλους μας αυτές τις μέρες είναι αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά η, ε, τι θα γίνει την πρωτοχρονιά τι ε, λέει η αστυνομία ποια θα είναι τα μέτρα με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση τι θα περιμένουμε να ακούσουμε τι λέει ο, ο, τι λένε οι επιδημιολόγοι ε, όσον αφορά στην, ε, ε, στην, ε, στον εμβολιασμό και αυτό θέλω να το πω γιατί είχε γίνει πολύ μεγαλός δώρο. το Μαξίμου να ξέρετε ότι αποδοκίμασε τις αναρτήσεις στα social media τι εννοώ τι αποδοκίμασε. Αν θυμάστε, χθε στην εκπομπή σα ανέφερα πολύ γρήγορα Το ο κύριο Τσίπρας έκανε μια αναφορά καταγγέλλοντα όλο το, του υπουργού και του φορεί οι οποίοι εμβολιαζόταν και μετά τραβούσαν μια φωτογραφία και την ανέβαζαν στα social media. Και ο κύριο Τσίπρας όταν είπε ότι, να, τι κάνουν τώρα ας πούμε, κάνουν προεκλογική εκστρατεία, δηλαδή δείχνουν στον κόσμο πόσο καλοί είναι αυτοί και κάνουν τα εμβόλια κλπ. Υπάρχουν και έξιμοι άνθρωποι στην κυβέρνηση αυτή. Ε, θα ήταν και αυτή αυτό που είδε ο κύριο με ένα άλλο μάτι. Οπότε λοιπόν, αυτό έτσι το συζητήσαν από ό,τι κατάλαβα στο Μαξίμου Και η κυρία Πελώνη σήμερα ανακοίνωσε τέλος στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό κυβερνητικών στελεχών. Σύμφωνα πάντα με την κυρία Πελώνη και λίγο αργότερα όταν μίλησε στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι ο συμβολισμός του θέματος εξαντλήθηκε λέει στον εμβολιασμό του Πρωθυπουργού και της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας και ολοκληρώνεται σήμερα με τον εμβολιασμό του κυρίου Κουτσούμπα. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι υπήρξε μια λίστα όντω που αφορούσε κρίσιμε λειτουργίε του κράτου και τη κυβέρνηση και μέχρι θέση είχαν εμβολιαστεί τουλάχιστον 66 στελέχη τη κυβέρνηση και κρατική λειτουργία από του 1.128, παρακαλώ, που επρόκειτο να εμβολιαστούν. Εδώ κλείνει η λίστα, συμπλήρωσε η κυρία Πελώνη, δηλαδή σε αυτού του 66 κλείνει η λίστα και πρόσθεσε μάλιστα ότι όλα τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στη λίστα θα εμβολιαστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για όλο τον Άρα λοιπόν δεν θα ισχύσει η λίστα των 126, δηλαδή όλων των Υπουργών Γενικών Γραμματέων κλπ. Κλ, κλ. Έγιναν εμβολιασμοί 66 προσώπων έως 29-12. Τέλος, πέντε πολιτιακοί παράγοντες, συμβολική εμβολιασμοί ήταν αυτοί, ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας, συμβολικός εμβολιασμό. Ήταν αυτό και τώρα θέλω να πω εδώ. Βέβαια, εντάξει, αυτή την πληροφορία που θα σα πω τώρα δεν την είχα πριν για να ρωτήσω τον Αγίο Ναυπάκτου, που τον οποίο φιλοξενήσαμε και μα είπε την εμπειρία του, τον εμβολιασμό. Αλλά κάτι έμαθα ότι ο αρχιεπίσκοπο άλλων είχε προτείνει για για τον εμβολιασμό και τελικά εκείνο αρνήθηκε. Θα το διασταυρώσω όμω και θα σα το πω. Δεν ξέρω αν μπορώ να σα πω το όνομά του, αλλά θα θα διασταυρώσω και θα σα πω αν πραγματικά ήταν άλλο να πάρει τη σειρά του Αγίου και τελικά εκείνο προχώρησε στον εμβολιασμό. τα λοιπόν, 42 κυβερνητικά στελέχη, εμβολιασμό για λόγους συνέχειας του κράτους και 18 ένστολοι, εμβολιασμό για λόγους συνέχειας του κράτους. Η κυρία Πελώνη είπε μάλιστα ότι το μου αποδοκίμασε τις πανηγυρικές αναρτήσεις των υπουργών. Και ότι, εμπάσχευτο, αποφάσισε να δώσει ένα τέλο στα μέσα κοινωνική δικτύωση με αφορμή τον εμβολιασμό του. Ε, σημειώθηκε όμω από την ίδια ότι στο μέγαρο Μαξίμου επικρατούσε από την αρχή μια δυσφορία με τι πληροφορίε να κάνουν λόγο για έντονες παρατηρήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στου υπουργού και στου συνεργάτε του, όχι μόνο για του εμβολιασμού πολιτικών και κρατικών στελεχών που προηγήθηκαν των οικονομικών, αλλά επειδή το πανηγύριζαν με φωτογραφίε και εναρτήσει στα social media. Τώρα, είναι λογικό να πούν. Στι γλώσσε αυτέ, συγνώμη που θα το πω, αλλά και εμεί άνθρωποι των μείγμα είμαστε και καταλαβαίνουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, λέει λοιπόν, η κυρία Πελώνει ότι ο κύριο Μητσοτάκη ήταν γνωστό ότι είχε κάνει παρατηρήσει από την αρχή στο μαξίμου. Εντάξει, μπορεί και να μην το κάνει ο κύριο Μετσοτάκη. Αλλά επειδή βγήκε και ο κύριο Τσήπαρα και είπε αυτά που είπε, έπρεπε κάποιο να εμφανιστεί και ο Πρωθυπουργό ότι και αυτό το είχε παρατηρήσει, οπότε ήδη είχε σχεδιάσει να του πει να σταματήσουν. Όπω και να έχει όμω το θέμα. Είτε του ξύπνισε ο κύριο Τσίπα, είτε ο κύριο Μετσοτάκη είχε αυτή την ευθεξία να καταλάβει ότι ήταν λάθο αυτό που γινόταν. Το θέμα σταμάτησε εδώ και οι εμβολιασμοί, ο εμβολιασμό τέλο πάντων των ανθρώπων που θα γίνει από εδώ και πέρα θα είναι βάση του γνωστού σχεδίου, των προτεραιοτήτων, τη ιεραρχίας κλπ. Όχι τη ιεραρχία τη Εκκλησία. Ιεραρχικά, ήθελα να πω. Λοιπόν, και τώρα θέλω να πάμε στον Νίκο Τζαϊμί γιατί. Το πρακτορείο Ορθοδοξία, το ορθοδοξίαnewsagency.gr, το διεθνέ πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων, που μα ενημερώνει για όλα τα εκκλησιαστικά γεγονότα από όλε τι Ορθοδοξέ χώρε, όπω ξέρετε, εδώ και δύο χρόνια τώρα. Και θέλουμε να σα ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σα και για τον έτσι, τρόπο που μα έχετε ανεβάσει εκεί που μα ανεβάσατε. Πρώτα απ' όλα, μα έχετε στι καρδιά σας και το ξέρω εγώ καλά αυτό γιατί φαίνεται από την απήχηση, και δεν μιλάω μόνο για τα νούμερα. Αν και εμπορικά, δημοσιογραφικά, εν, περιπτώσει, εν περιπτώσει και Στατηγικά θα πρέπει να μιλήσω για νούμερα, αλλά στο αφήσουμε αυτό στην άκρη. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την απήχηση, την ανθρώπινη. Βλέπω ότι υπάρχει μια αγάπη, μια στήριξη σε αυτό το πρακτορείο. Που έκανε την εμφάνιση του πριν από δύο χρόνια με εκκλησιαστικά θέματα, με εθνικά θέματα, με αρθρογραφίε, με ρεπορτάζ, με αποστολέ. Οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το πρακτορείο έχουν βάλει ψυχή, έχουν βάλει την καρδιά του, έχουν αφοσιωθεί, με αυταπάρνηση κάνουν ό,τι κάνουν α, 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 όλο το 24ωρο. Και νομίζω ότι καταφέραμε τουλάχιστον να δημιουργήσουμε, θα έλεγα, μια έτσι, καθαρή ειδησιογραφία, καθαρή ενημέρωση, χωρί ε, ε, βαρύδια, χωρί αγκυλώσει. Και νομίζω με μια μεταχείριση στα θέματα σωστή, όπω ακριβώ το επιτάσσει το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και η ιδεοντολογία τη δημοσιογραφία. Λοιπόν, θα προλάβω νομίζω να πω μερικά πράγματα για φέτο για το πρακτορείο, για τη χρονιά που έκλεισε και για την πεντουσία βεβαίω και για το ραδιοφωνο που πριν από λίγο καιρό ξεκίνησε το καινούργιο του πρόγραμμα, αλλά και για την τηλεόραση που θα είναι το δώρο του 22 για 1. 21, το 21. Του 21. <laughs> Πάω ένα χρόνο μετά. Βιάζουμε ένα μεγάλο. Λοιπόν, νομίζω θα προλάβω να πω λίγο έτσι, μερικά πράγματα, γιατί αξίζει τον κόπο να μάθουμε και εδώ ακριβώ. Στην δουλειά γίνεται πέρα από αυτά που βλέπετε σαν εικόνα. Ωστόσο όμως επειδή αυτή η είδηση δεν μπορεί να περάσει έτσι σήμερα από εμά. και σας είπα ότι 2,5 ώρα θα ακούσουμε τον ίδιον, τον Μακαριστόπλέον πλέον Μητροπολίτη Καστορίες, τον Κυρό Σεραφείμ, να μιλάει στο ραδιόφωνο της Πεντουσίας λίγο καιρό πριν ο ΣΥΣΕ, τον κορονοϊό. Ε, θέλω να πάμε στον Νίκο το Ζαΐμι και. Να μα δώσει όλη την επικυρότητα από την Καστοριά. Την Καστοριά που είπε το το χέρι σήμερα στον πειμενάρχη τη, ε, στη γη τη Μακεδονία, πια αναπαύεται ο μακαριστό Μητροπολίτη Κυρό Σεραφίν, και με τι καμπάνε να χτυπούν πένθυμα, τι σημαίε να κυματίζουν με και υπό την σκιά των αυστηρών περιορισμών που ισχύουν στο πλαίσιο των μέτρων κατά τη διασπορά του κορονοϊού, η Καστοριά με δάκρυα στα μάτια είπε σήμερα το ίστατο χέρι στον πειμενάρχη. Που την διακόνησε για 24 χρόνια, τον Μακαριστό Μητροπολίτη Κυρό Σεραφή. Νίκο, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Χρονια τον μακαριστο μητροπολιτη κυρο Σεραφείμ. κατάρχει από τι ημέρε. Και πληκτρο, χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα ήταν, ακούμε, Καστοριά.
1: Σήμερα ήταν μια ημέρα θλίψης και οδύνη κατά το ανθρώπινο στην πολίτη Καστοριά, διότι όπω γνωρίζουμε, χθε εκκοιμήθηκε ο, σεβασμι... ο Μακαριστός πλέον Μητροπολίτη Καστορία, κυρό Σεραφίμ, σε ηλικία 61 ετών στην του κορονοϊού. Mm-hmm. Σήμερα, λοιπόν, τελέστηκε στις 11 το πρωί η Εξώδιο Ακολουθία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδημοτήχου Ορεστιάδο και Σουφλίου κ. Δαμασκινού, ο οποίος εκπροσώπησε και τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Κύριο Ιερώνημο. Τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη εκπροσώπησε ε, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη Γραβενών κ. Δαβίδ, ο οποίο είναι και όπω γνωρίζουμε, τη Συγκινητικές ήταν οι ομιλίες όσων έλαβαν το λόγο πρώτος εξ αυτών ο τοποτηρητή της Μητρόπολης ο οποίος μετέφερε και τις αυχές του ικουμενικού μας πατριάρχη. Σήμερα εισοδεύει στους ουρανίους θαλάμους και κάνει τη δική του μεγάλη είσοδο, τη δική του μεγάλη συνάντηση με τον Αρχιερέα Χριστό, τόνισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών και μάλιστα αναφέρθηκε και σε μια προσωπική εμπειρία, σε mm-hmm. εκείνη τη στιγμή, πριν έξι χρόνια αδελφέ μου, με Υποδέχθηκες ως τοποτηρητή της Μητροπόλεως Γρεβενών και σήμερα είπε σε αποχαιρετώ εγώ ως τοποτηρητή της Μητροπόλεως σου. Ο σεβασμιότατος ε, Μητροπολίτης Δηδημοτήχου στάθηκε ιδιαίτερα στα χαρίσματα, τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία είχε ο Μακαριστός Ιεράρχης και αναλυτικά θα λέγαμε ε, παρουσίασε όλο το ποιματικό του έργο στην πόλη την οποία αγάπησε στην πόλη της καρδιάς του έλεγε συχνά Την Καστοριά Την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος Εκπροσώπησε ο πρώτος γραμματέας της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Δωρόθεος Πάπαρης Ο οποίος μετέφερε και τις προσευχές της Ιεράς Συνόδου. Συγκινητική επίσης, Μαρία, ήταν και η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σησανίου και Σιατίστης κυρίου πνευματικό Αθανασίου. Πνευματικό παιδί μακαρίς Μακαρίστο Μητροπολίτη. Ακριβώς. Μαζί του εκεί ανδρώθηκε.
0: Και νομίζω ότι ο αδελφός του είναι πρωτοσύγκυρος του
1: Μητρόπολη Καστοριάς. ο Αρχιμανδρίτης Πατήρι Νικόλαος Γενουσάς. ναι ε, ο οποίος είπε λοιπόν κατά την επίγεια πορεία του ο κυρός Σεραφείμ ήταν τύπος του Χριστού Ακάμα του του Χριστού αθλητής, ευγενής άρχοντας και ναπινός σεργάτης Φιλόθεος, Φιλάγιος, Φιλέψης και Φιλάδελφος Στην εξώδια ακολουθία παρέστη εκ μέρου τη κυβέρνηση ο Υφυπουργό Εθνική Άμυνα. Ναι, θέλω να σου πω κάτι λίγο εδώ και μου
0: έκανε και εντύπωση και μπράβο του. Υπήρξαν πάρα πολλοί εκπρόσωποι τη πολιτεία, όχι μόνο βουλευτέ τη περιοχή, που έστειλαν τη συλληπιτήρια του άνθρωπου. Και η εκπρόσωπο
1: του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Αντωνίου. Αυτό τι
0: σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι τον άνθρωπο αυτόν, τον μακαριστό Μητροπολίτη Καστορία, κυρό τον υπολόγιζαν σαν μονάδα. Όχι μόνο σαν άνθρωπο γενικότητα, σαν ιεράρχη υπολόγιζαν και το λόγο του δηλαδή και περισσότεροι από αυτούς γιατί διάβασα και τις δηλώσεις τους και τις ανακοινώσει του και το περιεχόμενο των δηλώσεών τους μίλησαν και για προσωπικές στιγμές και προσωπικές εμπειρίες πράγμα που σημαίνει ότι είχαν επαφή με τον ε, Μακαριστό Μετροπολίτη και, και αυτό είναι πραγματικά πολύ έτσι θα έλεγα αισιόδοξο με, την, με ποια είναι το λέω αισιόδοξο όταν βλέπεις ένα ιεράρχης να συγκινεί και να κερδίζει και τους πολιτικούς οι οποίοι κακά τα ψέματα τώρα και λόγω της θέσης τους και λόγω των όσων θεμάτων έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά και ξυλινη γλώσσα πολλές φορές χρησιμοποιούν και λίγο τεχνοκράτες είναι και λίγο συνέστημα δεν έχουν αλλά αυτό απέδειξε δηλαδή ότι... Ο συγκεκριμένο ε, Μητροπολίτη του είχε κερδίσει με τον τρόπο.
1: Τους του είχε κερδίσει ακριβώ με την απλότητά του. Με την καθαρότητά του. Με αυτό που τόνισαν σήμερα όλοι οι ομιλητέ. Όσοι βρέθηκαν δηλαδή στην. Καλά, η... και
0: ο Μακαριστό Μητροπολίτη δεν ήταν και κανένα Μητροπολίτη που δεν μιλούσε εύκολα. Ακριβώς. Ήταν ένα άνθρωπο που είχε πολύ αγάπη μέσα του. Ακριβώς. Πολύ έτσι μιλούσε στου ανθρώπου και όχι μόνο. Εύκαρος, ήταν εύθαρο, ήταν ευγενικό και έλεγε. και δεν τρεπόταν κιόλα να συγκινηθεί. Δηλαδή αυτό που ένιωθε το έβγαζε προ τα έξω. Δεν ήταν αυτό ο ξύλινο ιεράρχη που ήθελε, α πούμε, να έχει μια εικόνα. Ο κόσμο για αυτόν, ξέρω εγώ ότι είναι διοικητικό πρόσωπο κλπ. Αυτό που καμιά φορά το συναντούμε σε διάφορου ιεράρχε και δεν μου αρέσει καθόλου πρέπει να σου πω.
1: Δεν είχε κοσμικό κλίμα. Ούτε πνεύμα. κρυβότανε,
0: ούτε κρυβότανε καθόλου. Ένα άνθρωπο ουσιαστικά που άνοιγε την καρδιά του και σου έλεγε αυτό που ήθελε να σου πει πραγματικά, χωρί πολλέ πολλές επεξηγήσει. Συγγνώμη που σε διάκοψα. Ναι. Αλλά επειδή και εγώ τον γνώρισα μέσω των συνεντεύξεών μου, γι' αυτό ήθελα Α, να το πω ακριβώς. αυτό.
1: Επίσης ομιλία απίθυνε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ο κύριος Κασαπίδης καθώς και ο δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης Ο μακαριστός ιεράρχης ε, 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 τάφη στον ε, αύριο χώρο του, του Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριάς Εκεί ε, η εικόνα μίλησε από μόνη της ακουγόταν τα δάκρυα έτσι, όλοι ήταν συγκινημένοι όταν ακουγόταν το Χριστός Ανέστηκε ο mm-hmm. Σεβασμιότατος ταξίδευε για πάντα από αυτόν τον κόσμο αλλά αναπάβεται αυτό που είπαμε στη γη της Μακεδονίας, τη Μακεδονία την οποία αγάπησε και όπως τη η Μαρία στα συλλαλητήρια για την ε, Μακεδονία. Πάντοτε όταν θυγόταν η ελληνικότητα της Μακεδονίας από τους ε, ε, επίβουλου διεκδικητές της τέλο πάντων ο Σεβασμιότατος έβγαινε μπροστά και μιλούσε καθαρά.
0: Παρόλο που μου λε και εσύ τώρα, βέβαια, ότι αναπάβεται στην ε, γη τη Μακεδονία, να πούμε όμω ότι δεν ήταν από τη Μακεδονία. Όχι, ήταν από, την καρδίτσα, ήταν από το Αγναντερό και... τη Καρδίτσα. Εκεί γεννήθηκε το 1959. Φίτησε, βέβαια, στη Ριζάριο Σχολή Αθηνών και συνεχεία στην Ανοτέρα Εκκλησιαστική ε, Ακαδημία, από την οποία αποφίτησε το 1983. Και μετά σπούδασε στην ε, την Ιερά Επιστήμη, στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και έλαβε το πτυχίο το 87. Διάκονο χειροτενήθηκε το 83 και πρεσβύτερο το 87. Να πούμε δύο λόγια: ότι υπηρέτησε και ω διάκονο εφημέρειο Ιεροκύρικα και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου κάτω Πατησίων και εκεί ανέπτυξε πλούσια ποιμαντική δράση, κηρυγματικό και πνευματικό έργο και ιδιαίτερα ποιμαντική δραστηριότητα στον τομέα τη νεότητα και τη σειρά εξομολογήσεω. Παράλληλα, όμω, υπηρέτησε ω Διευθυντή Νεότητα τη Σειρά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στην Ιερά Σύνοδο Υπεύθυνο Πρωτοκόλου, αρχικό και από του έτου 90 ω Γραμματέα τη Συνόδου πάλι, ω τη ημέρα τη εις επίσκοπον του. Μητροπολίτης Καστορίας χειροτονήθηκε στις 5 του Οκτώβρη του 1996. Δηλαδή περίπου 26 χρόνια ήταν στη συγκεκριμένη
1: Μητρόπολη. Ακριβώς. ακριβώς.
0: Ήταν ένας άνθρωπος ε, που αγάπησε πολύς κόσμου και γι' αυτό και η Καστοριά βρέθηκε εκεί. Ναι, πες μου, πες να, μου, ναι, ναι. Ν-
1: να σταθούμε σε ένα έτσι ιστορικό να γεγονός. Ε, το 1996 την ε, ίδια μέρα, στις 6 Οκτωβρίου είχαν εκλεγεί τρεις ε, Μητροπολίτε. Ο, ο Μακαριστός Μητροπολίτης Μάνης, mm-hmm. κ. Χρυσόστομος ο Μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος, κ. Νικόλαος και τώρα ε, στη χωρία των Αγγέλων και ο Μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας, κ. Σεραφείου Μάλιστα Και όσο αφορά την καρδίτσα που είπες που ήταν η γενέτηρά του σήμερα τελέστηκε κατά την διάρκεια που τελούνταν στην Καστοριά η εξόδιους ακολουθία τελέστηκε τρισάγιο εις μνή και χτύπησαν πένθυμα οι καμπάνες και στη γενέτειρά του.
0: Μάλιστα, να έχουμε την ευχή του. Αμήν. Τι εύχονται άλλο όταν φεύγει να ηράρχης. Έχουμε
1: πάντοτε την ευχή του και πάντοτε να επικυρωποιούμε το λόγο του, το ήθος του με τις πράξεις μας.
0: Και έχουμε ο επόμενος που θα βρεθεί στην Έχουμε Μητρόπολη, δρόμο ακόμα. Ο επόμενο που θα βρεθεί να πάρει και τις αξίες του
1: Ακριβώς. και την
0: αγάπη που είχε μέσα του και το, ε, ε, θα έλεγα το πνευματικό νιάξιμο, νιάκσιμο να το πω. Έτσι εγώ, να το πω έτσι λίγο δημοσιογραφικά, Α, απ, που είχε για τον κόσμο του και την αγάπη που είχε για την πατρίδα, την αγάπη που είχε για την Παναγία και κάτι που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το πω, την αγάπη που είχε για τους Αγίους του. Για, για του Αγίου που ε, έχει εκεί στη Μητροπολίτη, μιλούσα για του Αγίου και έκλεγε. Και
1: ιδιαίτερα του νεομάρτυρες Του νεομάρτυρε,
0: ναι. Εγώ αυτού του νεομάρτυρε του έμαθα τον ίδιο σε μια πρόσφατη συνέντευξή του. Τώρα λοιπόν θέλω οι ακροατέ μας να, έτσι, να καθίσουν κάπου λίγο ήρεμα και να ακούσουμε μαζί. Αυτήν την τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο μακαριστός Μητροπολίτης, κ. Σεραφείμ, ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας, αυτός ο Πιμενάρχης, αυτός ο άνθρωπος, ο πατέρας, ο Πιμένας, που έδωσε εδώ στο ραδιόφωνο της Πεντουσία, λίγο πριν νοσήσει από τον κορονοϊό, μπει στο νοσοκομείο και ε, φύγει μετά για την Άνω Ιερούσαλήμ. Ας ακούσουμε λοιπόν τη συνέντευξη που μας έδωσε πριν από λίγο καιρό ο Μητροπολίτη. Να ζητήσω την ευλογία του Σεβασμητά του Μετροπολίου του Κικαστορία, κύριο ο, ο οποίο μα περιμένει στην γραμμή. Σε ετάω συγνώμη σε βασμιώτατε.
2: Και και την αγάπη μου και τι σχέσει μου, να είστε πάντα καλά. Σα
0: ευχαριστώ.
2: Εσεί και οι ακροατέ που σα
0: πούνα. Να στα καλά. Σα ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να είστε κοντά μα. Χθε δεν καταφέραμε να σα έχουμε στο τηλέφωνο. Ήταν μια μεγάλη μέρα για την Μητροπολί και για την Καστοριά λόγω τη εορτή του Αγίου Μινά, τον οποίο βεβαίω είναι πολύ. Πολιούχος, στην Καστοριά. Μάλιστα. Ο Γιωργιό ο οποίο γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα, όμω ε, μέχρι και σήμερα επιτελεί αναρρύθμιτα θαύματα και οι Καστοριανοί, όπω ξέρουμε, τον τιμούν πολύ και τον τιμούσαν καθ' όλη τη διάρκεια τη τουρκοκρατία. Αλλά και μετά, νομίζω, την 11η Νοεμβρίου του 1912, που είναι η μέρα τη γιορτή του, διότι εκείνη την ημέρα βοήθησε τον Ελληνικό στρατό να απελευθερώσει ανέμακτα ναι. την Καστοριά του Τούρκου. Έτσι, δεν ναι, είναι. Σαβασμιότατε. Ναι, ναι, ναι,
2: έτσι είναι. Ελευθερώθηκε η Καστοριά στι 11 Νοεμβρίου το 1912 κατά ένα θαυμαστό τρόπο mm-hmm. και μάλιστα όπως έλεγαν μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία οι οποίοι δεν υπάρχουν σήμερα πριν από αρκετά χρόνια που είχα έρθει στην Καστοργία άκουγαν την παραμονή της 10ης, της 11ης δηλαδή Νοεμβρίου τα ποδοβολητά του αλόγου του Αγίου Μινά ο οποίος ε, πιστοποιούσε στους Καστοργενούς ότι την επόμενη μέρα το πρωί θα έτυχα, άρισε τα, ε, την ελευθερία σε αυτήν την Βυζαντινή πόλη, την ξαφουσμένη, την ιστορική, με του ιερού ναού, με την παρουσία των νέων μαρτύρων, με την παρουσία του εθνεγέρτη του μακεδονικού αγώνα του Παύλου Μελά, του, του Γερμανού του Καραβαντέλη και του πρωτομάρτυρου του μακεδονικού αγώνα του Παύλου Μελά. Έτσι λοιπόν από την ημέρα εκείνη, ενώ τον τιμούσαν, όπω είπατε και εσεί προηγουμένω, γι' αυτό και δεν υπάρχει χωριό τη επαρχία μα που να μην υπάρχει εικόνα του Αγίου Μινά αν πάει κανεί και στα Καστανοχώρια ακόμη θα δει στο τέμπλο δηλαδή εικόνες μεγάλες του Αγίου Μινά και όχι μόνο αυτό αλλά και την περίοδο της τουρκοκρατίας των Δημούσεων έχουμε εικόνα το 1550 το οποία, 1000, 1550 1550. Mm-hmm. και όπως και άλλες εικόνες οι οποίες υπάρχουν οι οποίες είναι 17ος, 18ος, 19 11ο αιώνας και βέβαια μετά το 19ο αιώνα, τον 20ο αιώνα πάρα πολλές εικόνες, δηλαδή οι οποίες κοσμούν τα τέμπλα των Ιερών ΑΟΝ αλλά και τα σπίτια των Καστοριανών. Πολλές εικόνες προς τιμή του Αγίου Μινά και σύλλογοι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στη Νέα Υόρκη έχουν το όνομα του Αγίου Μινά. Και έτσι λοιπόν αυτή η μέρα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τον καστοργιανό όπου και αν βρίσκεται θα ανάψει το κεράκι του και να θα επισκεφθεί την γενέτηρά του και θα προσκυνήσει εκεί τον θαυματουργό Καβαλάρη στο γνωστό Βυζαντινό παρεκκλήσιο των Ισοδίων εκεί δηλαδή που τιμάται ο Αγίος Μινάς και έχουμε και την εντυχισμένη εικόνα του Αγίου Καβαλάρη δηλαδή και εκεί που κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές.
0: Και ξέρουμε ότι οι Καστοριανοί τον τιμούσαν πολύ καθ' όλη τη διάρκεια τη τουρκοκρατία, όπω είπαμε πριν. Διότι εκείνη, βέβαια, τη μέρα βοήθησε των ελληνικών στρατό να απελευθερώσει, να όπω είπαμε, την Καστοριά. Τώρα, φέτο, ζευασμιότατε σίγουρα η χθεσινή ημέρα, έτσι, η φετινή χρονιά, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες Δεν μια πρωτογνωρή
2: ημέρα, δεν θύμιζε τίποτα. Δηλαδή, από τι προηγούμενε ημέρε, αυτέ τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν μια λαμπρή ημέρα, και μπορούσε δηλαδή ο Καστοριανό, ο Ξεκινόταν στου δρόμου, τόσο δηλαδή να παρακολουθήσει τη λιτανία του Αγίου Μινά από τον Παρεκκλήσιο μέχρι δηλαδή τον Καθεδρικό Ναό, επίση μετά τον συνοστισμό, ο οποίο παρατηρεί το πέρυσι, για να μην για σήμερα, γιατί φέτο σήμερα δεν υπήρχε κανένα μέσα στην Εκκλησία, προκειμένου να παρακολουθήσει τη δοξολογία και εν συνεχεία μετά τι χιλιάδε του κόσμου που βρισκόταν στην παραλία για να παρακολουθήσει τη μεγαλειώδη παρέλαση. Πρέπει να σα πω ότι συγκινήθηκε και ο πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας ο οποίος ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος ο οποίος πριν από λίγα χρόνια είχε έρθει στην Καστουριά και καταχειροκροτήθηκε την ημέρα εκείνη των ελευθερίων και χάρηκε αυτό το πλήθος δηλαδή του κόσμου το οποίο είχε σειρεύσει στην, παρα, στην ε, παραλίμνια περιοχή για να παρακολουθήσει την παρέλαση η οποία να σημειωθεί ότι η παρέλαση ε, του Αγίου Μινά ανοίγει με το Λάβαρο του Αγίου Μινά το οποίο υπάρχει στο Μητροπολιτικό Ναό και έτσι λοιπόν... Ε, τη Καστοριά, νέων ε, με παραστάτε ανοίγουν την παρέλαση κρατώντα το λάβαρο του Αγίου Μινά. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά.
0: Συγκλονιστικέ στιγμέ αυτέ πάντω. Και, αυτές, και το,
2: απόγευμα, το απόγευμα, ανήμερα δηλαδή τη 11η Νοεμβρίου, ε, όλοι οι σύλλογοι συμμετέχουν και είναι πάρα πολύ συγκινητικό με τι και Συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι τη Καστοριά ε, ε, από το Μητροπολιτικό Ναό. Επιστρέφει η εικόνα του Αγίου Μινά με λαμπαδιδρομία, δηλαδή. Το κάθε μέλο του Συλλόγου κρατάει από μία γάδα με παραδοσιακέ κοριστολέ, άνδρες και γυναίκε. Αρχίζουν από το Μητροπολιτικό Ναό και ήδη φτάνουν κάτω στον Άγιο Μηνά. Και είναι ένα θέαμα συγκλονιστικό με τη μουσική μπροστά του στρατού. Η εικόνα να επιστρέφει πάλι στον τόπο τη και μετά από μία δέση να τοποθετείται πάλι στο προσκυνητάρι εκεί του Ναού των Ισοδίων, όπου παραμένει επί τόσα χρόνια. Και εκεί δέχεται την ευλάβεια και τον σεβασμό όλων των πεστοριέων.
0: Μάλιστα, πάντως ε, σεβασμένοι ότι από την Καστοριά πρέπει να πούμε, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που πάλι είχαμε έτσι συναντηθεί τηλεοπτικά ότι από την Καστοριά ξεπροβάλλουν αγιασμένες μορφές αλλά και προσωπικότητες εθνικές Πώς αισθάνεστε που είστε συνεχιστής και επίσκοπος σε αυτή την ακριτική περιοχή και ποιο είναι το μήνυμα για το σήμερα από...
2: Είναι, από είναι, μια, είναι μια πολύ βαριά κληρονομιά για μένα να είμαι διάδοχος ενός γερμανού καραβαγγέλιου, του Εθνεγέρτη, του Μακεδονικού Αγώνος mm-hmm. και μάλιστα να στέκομαι σε ένα επισκοπείο στο οποίο στάθηκε ο πρώτο όπω όπως σας είπα προηγουμένως, Παύλος Μελάς. Και όταν ανοίγει κανείς το παράθυρό του, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Το πρώτο το οποίο βλέπει, βλέπει τον ναό των ταξιαρχών, βλέπει τον τάφο του Παύλου Μελά. Βλέπει δηλαδή αυτόν τον ήρωα, ο οποίος ήρθε από την Αθήνα, με μία τρέλα, γιατί ένας τρελός μπορεί να τα κάνει μόνα, μόνο αυτά, ήθελε mm-hmm. με μία τρέλα για να ελευθερώσει τη Μακεδονία. Λέγοντας, την τελευταία στιγμή δηλαδή όταν τον πυροβόλησαν, ότι εγώ έκανα το χρέος μου προς την πατρίδα.
0: Αυτό που είπε με Παύλος δηλαδή, Μελάς εννοείται.
2: Με ναι, Παύλος mm-hmm. Μελάς. Mm-hmm. Κάτι δηλαδή που θυμίζει σε όλους μας το δικό μας χρέος που έχουμε για την πατρίδα, τις δύσκολες αυτές ώρες για τον τόπο του ο καθένας. Αυτό, λοιπόν, είναι μια πολύ βαριά κληρονομιά η οποία με συνέχει.
0: Να εξηγήσουμε στου αγροατές μας, συγγνώμη σεβασμιότητα, τι εννοείται, τι είδου τρελα είναι αυτή που θεωρείτε ότι είχε ο Παύλος Μελιάς, να το εξηγήσουμε λιγάκι, πώς το λέτε. Τρελα
2: που, που σημαίνει αγάπη προς την πατρίδα. Έτσι. Θυσιαστικό φρόνημα. Mm-hmm. Γιατί κανείς αν δεν έχει αυτό το θυσιαστικό φρόνημα, αυτή την αυταπάρνηση που στη γλώσσα της εκκλησίας μας ονομάζεται Ανδρία, Αυτή την Ανδρία δηλαδή. Δεν μπορεί δηλαδή να φύγει, να αφήσει όλε αυτέ τι απολαύσει των Αθηνών και να φτάσει εδώ και να είναι βρεγμένο και μυστικό και να κρύβεται από το ένα σπίτι στο άλλο και εν συνεχεία μετά να δίνει μάχε προκειμένου να κρατηθεί αυτή η ελευθερία του τόπου και να μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι ελεύθερα να είναι ενωμένοι με την Αγία του Χρήσου Μεγάλη Εκκλησία, το οικουμενικό μα Πατριαρχείο, να μιλούν τη γλώσσα του και. να να έχουν αυτό το μεγάλο αγαθό, το οποίο μας κάρισε ο Θεός, την ελευθερία. Να σκέπτονται, να εκφράζονται και να ενεργούν ελεύθερα. Είναι μεγάλο πράγμα.
0: Σεβασμιότητα, τον τελευταίο καιρό σα έχουμε παρακολουθήσει και εμεί σε κάποιε πνευματικέ διαδικτυακέ συνάξει που κάνετε μέσω διαδικτύου, Κάτι που, κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον, είναι πραγματικά η καλή χρήση του διαδικτύου που λέμε σε δύσκολου καιρού όπω αυτέ που βιώνουμε, τι εποχέ που βιώνουμε αυτή αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι ώρε που βιώνουμε τώρα η χώρα μα. Και για να μην πάω και παραέξω, πόσο αναγκαίο πιστεύετε σεβασμιότητα ότι είναι σήμερα για τι ανάγκε του λαού μα και την επικοινωνία βεβαίω με το πήμνιο η χρήση τη τεχνολογία.
2: Είναι είναι καλή η χρήση του διαδικτύου αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση Ξέρετε ότι εδώ και πολλά χρόνια έχω μια σύναξη νέων κάθε Δευτέρα στο νοό των Αγίων Πάντων και είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς νέους ανθρώπους 50-60 άτομα να έρχονται να παρακολουθούν μια συζήτηση, μια ομιλία δηλαδή ένα θέμα το οποίο έχουμε αρχίσει από την αρχή της χρονιάς να υπάρχει ένας γόλιμος διάλογος να υπάρχει μετά ένα κέρασμα και αν συνεχεία να τελειώνει αυτή η βραδιά με την ακολουθία του αποτύπνου και ό, το καθεξής. Και έτσι οι άνθρωποι να έχουν πάρει ένα μήνυμα για αυτή την εβδομάδα. Αυτές οι συνάξεις τώρα δεν μπορούσαν να γίνουν διότι λόγω του, του, του της επιδημίας αυτής. Mm-hmm. Ζήτησαν λοιπόν τα ίδια τα παιδιά μήπως έχουμε μια διαδικτυακή σύνθεση. Εγώ ανάμεσα στις άλλες ευλογίες τις οποίες μου χάρισε ο Θεός είναι να έχω και ανθρώπους της συνοδίας μου, ζω με μια μοναστική αδελφότητα, ε, οι δύο από τους πατέρες είναι ηλεκτρονικοί, άριστη ηλεκτρονικοί. Ο πατερνικό, Νικόλος, ο πρωτοσύγγελος, σε αυτόν οφείλεται ο ραδιοφωνικό σταθμό της Μητροπόλεως μας. Mm-hmm. Ο πατέρ Γεώργιος, πρώτος του εξάδελφος και αυτός, σε αυτόν οφείλεται η ιστοσελίδα της Μητροπόλεως mm-hmm. μας, η οποία έχει γίνει πάρα πολύ καλή. Αυτοί λοιπόν οι πατέρες ανέλαβαν πράγματι να κάνουμε αυτήν τη διαδιακτυακή σύνδεση. Εγώ δεν έχω και πολλά... Πολλέ γνωρίμίε έτσι ε, με το ίντερνετ και αυτά και δεν χρησιμοποιώ έτσι εύκολα δεν είχα συνηθίσει τότε την τεχνολογία Εντάξει έχετε όμως τους συνεργάτες τότε, ναι, που σας ναι,
0: βοηθούν και αυτό είναι συνεργάτες
2: σημαντικό όμως, συνεργάτες όμως, Και από ό,τι βλέπω έχει έτσι πολύ καλή απίχυση όχι μόνο στα παιδιά αυτά που παρακολουθούν αλλά και σε πολλούς άλλους mm. Αν μπορούμε σήμερα να δώσουμε ένα μήνυμα αυτό να το κάνουμε θυσιαστικά και αγαπητικά
0: Χρειάζεται τι εποχέ που ναι, ναι. ζούμε και ειδικά αυτή ναι, ναι. την περίοδο τώρα που έχουμε ναι, ναι. αυτέ τι δυσκολίε ναι, ναι, ναι. και τον πειρασμό και το σταυρό Έτσι, που σηκώνουμε ναι. όλοι μα. Χρειάζεται στήριξη ο κόσμο σε Δεν μπορούμε ε, 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 να ε... κλειστούμε στα σπίτια μα και να περιμένουμε από το πουθενά. Δηλαδή Σωστά. πρέπει κάποιο να μα ενισχύσει. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τι πνευματικέ γνώσει ούτε την.
2: Εμεί σαν κυρία Γιαχνάκη, εμεί σαν Μητρόπολη, ε, καθημερινά έχουμε τη θεία λειτουργία από το Μητροπολιτικό Ναό και οι άνθρωποι παρακολουθούν καθημερινά τη θεία λειτουργία. Και τον Επίσκοπο λειτουργούνται, ευλογούνται και αγιάζονται αυτού, αλλά και ευχόμενο για αυτού. Και κάθε βράδυ στο Επισκοπείο τη Μητροπόλεό μα γίνεται η ακολουθία του Αποδείπνου ώρα 10 κάθε βράδυ. Μια ιδιαίτερη δέηση για την παράκληση, για για την επιδημία, αυτή τη λυμική επιδημία. Ένα κουμποσκίνη θα λέγαμε για του ασθενεί και ιδιαίτερα αυτού που βρίσκονται διασοληνωμένοι. Αλλά και μια σύντομη ομιλία χρησιμοποιώντα ω διδαχή τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, τον τόσο προσφυλή, Άγιο της εποχής μας, ο οποίος έρχεται να μας στηρίξει με το λόγο του και με την ζωντανή του παρουσία, όπως δηλαδή και την παρουσία των Αγίων. Έχετε δίκιο που λέτε ότι δεν μπορούμε να σταθούμε σήμερα κανένας μόνος του ή αν δεν έχουμε αυτή τη στήριξη από κάποιον άλλον ή ακόμη αν δεν έχουμε τη βοήθεια και αυτή την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Όμω και οι Άγιοι, Άγιοι, αυτή την ώρα, έλεγα και το πρωί, είναι συντονισμένοι μαζί μα. Είναι η ζωντανή παρουσία του. Κάποιο κληρικό μου είπε, προχθέ το το βράδυ, που ήμασταν δίπλα στον Εσπερινό, μόνοι μα, μέσα στον Εσπερινό. Ένα εκ των κληρικών μου είπε, Σεβασμιότατε, ένιωθα πολύ ζωντανή την παρουσία του Αγίου. Μπορεί να ήμασταν μόνοι μα. Είναι σαν να τον έβλεπα. Εδώ να γυρίζει και να μας ενισχύει ή δηλαδή να άκουγα το άλογό του να είναι γύρω από τον Καθαδρικό Ναό. Βλέπετε, λοιπόν μια ζωντανή παρουσία, μια ε, φωνή του Θεού μέσα στον χώρο της καρδιάς του κάθε ανθρώπου, της και καθαρμένης καρδιάς του κάθε ανθρώπου. Ε, λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Είναι η ζωντανή παρουσία του Θεού. Δεν μας έχει αφήσει ο Θεός μόνος μας. Εμείς όμως χρειάζεται να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, να τον δούμε και να ακούσουμε τη φωνή του.
0: Σεβασμιότητα πρόσφατα πήρατε, πήρατε θέση και για το μυστήριο της Τίας Ευχαριστίας που τόσο βλασφημείται και συκοφαντείτε στις μέρες μας και δηλώσονται επίσης ότι για όλα ευθύνεται η Εκκλησία και πληρώνει πάντοτε ένα βαρύ τίμημα.
2: Ναι, όταν ακούμε ότι η Εκκλησία είναι εστία ε, μεταδόσεως αυτού του Ιού, ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μπορεί να μεταδώσει δηλαδή ένα ΙΟ έτσι ε, τι μπορεί να πει κανεί μόνο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Σε μια εποχή σε μια εποχή που έχουμε κοινωνήσει χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι ε, προηγουμένως μπορεί να είχαν ως όχι τώρα, πάντοτε. Ακούσατε και από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως Όπως είπα και σε κάποια εκπομπή Είπα ε, σε μία δημοσιογράφο Έχετε φάει ποτέ καμία σαύρα Κληρικός της Μητροπόλεως μας Έπεσε η σαβρα μία σαβρα Μέσα στο Άγιο Ποτήριο Την δεμάχησε με την Αγία Λόγχη Και την έφαγε Έχετε φάει ποτέ σφίγγα Η οποία πνίγηκε μέσα στο Άγιο Αίμα του Χριστού ε, λοιπόν, κληρικός το έκανε και αυτό mm-hmm. και μάλιστα και αλλεργικός κληρικός που είναι αλλεργικός θα λέγαμε στις μέλησες γενικά. Ε, λοιπόν, όλα αυτά έγιναν και ο καθένας από τους κληρικούς της Μητροπόλεως μας θα μπορούσε να διηγηθεί πολλά τέτοια γεγονότα με τη ζωντανή... Παρουσία του Θεού. Όπω δηλαδή mm-hmm. και άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μέσα σε νοσοκομεία με λοιμώδει ασθένειε, ποτέ δηλαδή δεν μολύνθηκαν από κάποια τέτοια λιμική ασθένεια. Ξέρετε, σεβασμένο
0: κάτω... ναι. ότι αυτά που λέτε, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ τον κόσμο, ε, πραγματικά, γιατί είναι αυτά που λέω ότι πάντα πρέπει να λέγονται προ ενίσχυση του κόσμου. Γιατί καμιά φορά λέμε, άστο τώρα να μην το πει, δεν είναι έτοιμο ο κόσμο να τα ακούσει αυτά, δεν υπάρχουν δεκτικοί άνθρωποι, δεν υπάρχει πνευματική, πνευματική καλλιέργεια. Ναι, συμφωνώ όμω, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε με το φόβο, μην μα ο άλλο τα κρατάμε αυτά μέσα μας και να τα... δηλαδή αυτά δεν μας συμβαίνουν για μας για να τα κρατάμε για τον εαυτό μας αυτά μας συμβαίνουν για να γινόμαστε ομολογητές της πίστεώς μας έτσι δεν ε, είναι
2: μα η εποχή μας χρειάζεται το ομολογιακό φρόνημα ακριβώς το σήμερα πει, φτάσαμε ναι. δηλαδή φτάσαμε στην εποχή μας να αμφισβητείτε δηλαδή, το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας Όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάποια χρόνια, είχαμε αμφισβήτηση της παρουσίας των ιερών εικόνων. Είχαμε αμφισβήτηση κάποτε, είχαμε αμφισβήτηση κάποτε της Θεότητας του Χριστού, είχαμε αμφισβήτηση της παρουσίας του Αγιουπνεύγοντος. έτσι ε, λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι τότε ομολογούσαν αυτή την εμπειρία. Αυτό δεν είναι, δεν είναι επιστημονική έρευνα, αυτή είναι εμπειρία. Αυτή είναι εμφανέρωσης του Θεού μέσα. Ρώτησα κάποτε τον Όσιο Παΐσιο και του είπα Γέροντα είδες ποτέ το Θεό, είδες ποτέ το Χριστό και μου απήντησε Όσες μέρες είναι, όσες ημέρες έχω μέχρι σήμερα Κάθε μέρα συναντώ το Θεό παντού στη φύση, στη δημιουργία, στα πρόσωπα των ανθρώπων, νιώθω μέσα μου αυτή την ζωντανή παρουσία του Θεού. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ζώδε ουκέτει εγώ, ζείδε εν Χριστό. Χριστός. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι πρέπει ο άνθρωπος να έχει ενιδρυμένον ενε αυτό το Θεό, να έχει δηλαδή μέσα του αυτή την παρουσία του Θεού. Ο καθένα που δεν το σει, Δεν μπορεί και να το το πιστοποιήσει. Ένας όμως ο οποίος το ζει, το βιώνει μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είδατε τι, είδατε ποια, ποια είναι η γνώμη του. Ακούσατε χθες έναν φωτισμένο ιεράρχη της Αλβανίας τι είπε. Όχι λέει μη στενοχωρήστε. 30 χρόνια χρόνια, κατεβαίνω, λε σε χαράδρε. Αυτό το είπε σε μένα χτε το πρωί που που το πήρα τηλέφωνο να μάθω αν πραγματικά
0: είχε ασθενήσει από τον κορονοϊό και με συγκίνησε πολύ ο Μακαριότατο. Κατεβαίνω 30 χρόνια,
2: λε σε χαράδρε και κάποια στιγμή βρίσκω ένα μονοπάτι και βγαίνω στο ξέφο. Άλλη μια χαράδρα μπροστά στον δρόμο μου, είπε έτσι ακριβώ. Έχει γράψει, έχει γράψει μάλιστα και ένα αφιέρωμα σε έναν μεγάλο αγιορίτη γέροντα, το γέροντα εμεί. Και λέει, λέει, το το επιγράφει, ιδού εγώ με θυμώνιμο, πάσα στα σημέρα στη ζωή Σιμών. Και λέει κάποτε, Θέλετε να σα πω ένα παράδειγμα. Βρισκόμουν, λέει, στη ζούγκλα, τότε που ήταν στην Ιεραποστολή. Στην Αφρική. Χτύπησε, λέει, το το τζιπ σε ένα δέντρο, έσπασε τον μπαμπρίζ και μπήκαν, λέει, τα γυαλιά στα μάτια μου. Δεν υπήρχε γιατρό. Δεν υπήρχε ούτε νερό. Δεν υπήρχε κάτι, ένα όργανο που να βγάλει. Τα γυαλιά από τα μάτια μου. Η τύφλωση λέει: Επήρχε το. Πήγα, λέει, στο κοντινό χωριό, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε νερό. Να μπορέσω δηλαδή να πληθώ, δηλαδή κάτι να κάνω. Τότε λέει: Άρχισα να προσεύχομαι μέσα μου και να λέω: Τι μου είπες, Ιδού εγώ με θυμώνιμοι, πάσα τα σημέρα στη ζωή ημών. Και πάω, λέει, στο πλησιέστερο χωριό που είχε και αεροδρόμιο και βρίσκω, λέει, ένα αεροπλάνο να ετοιμάζεται για να έρθει, λέει, στη κάπου δεν, δεν θυμάμαι που ήταν μπήκα μέσα και ήρθα και πήγα κατευθείαν στους γιατρούς και έσωσα τα μάτια μου δηλαδή τι δεν είναι το χέρι του Θεού αυτό
0: βεβαίως και ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είχε πολλές Πώς αναστήθηκε. Και πάντα. πως
2: αναστήθηκε. Αναστήθηκε. αναστήθηκε η Εκκλησία της Αλβανίας mm-hmm. δεν είναι το χέρι του Θεού θα βομάζουμε τον άνθρωπο αυτό για αυτό το έργο το οποίο έκανε και αμφισβητούμε στη ζωή του την παρουσία του Χριστού Εγώ τον είχα καθηγητή Είναι τιμή μου μεγάλη Να έχω έναν τέτοιο καθηγητή Καταλαβαίνετε Έναν τέτοιο ιεράρχη Με τέτοια δυνατή πίστη Που σημαίνει πίστης Ώστε και με στάνει. Γιατί λοιπόν Όλοι αυτοί οι οποίοι τον θαυμάζουν Σήμερα δεν σκύβουν Απούν κοίταξε Αυτός ζει αυτή την παρουσία του Θεού Όπως την ζει και κάθε μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και μια αγράμματη γρήγουλα, αν τη ρωτήσεις, ζει αυτή την παρουσία του Χριστού. Ναι. Ρώτησα μια, γιαγιά γιατί κοινωνάς, για να πάρω παιδί μου το Χριστό, για να ζήσω το γεγονός της Αναστάσεως, για να βιώσω αυτή την παρουσία του Χριστού μέσα μου, να νιώσω τα σκυρτήματα αυτά του βρέφου του Χριστού, μέσα στην καρδιά μου, είναι από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Λέει λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι ο Χριστός ο οποίος γεννήθηκε μια φορά από την Παρθένο Μαρία γεννάται σε κάθε ψυχή η οποία θέλει να τον δεχτεί μέσα της και αυτή η ψυχή να αναγεννηθεί μαζί με τον Χριστό.
0: Σεβασμιώτατε, αυτά είναι που σα είπα πριν. Αυτό είναι που εννοούσα. Ότι αυτοί οι πραγματικοί λόγοι πρέπει πραγματικά να απευθύνονται στον κόσμο, γιατί αυτή την εποχή όλο ο κόσμο έχει ανάγκη από τέτοια στήριξη και τέτοια ενίσχυση. Και βεβαίω, όπω είπατε, το να κοινωνούμε τα άκραντα μυστήρια είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να συμβεί στην ύπαρξή μα, διότι έτσι, κοινωνώντα το αίμα και το σώμα του Χριστού, παίρνουμε δύναμη και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα.
2: Σήμερα σήμερα, σήμερα δεν μα χρειάζεται μόνο η φιλοσοφία. Δεν έχουμε μόνο ανάγκη της επιστήμης, πάμε μαζί με την επιστήμη, ακούμε τους λοιμοξιολόγους, σεβόμαστε γιατί και τον ιατρό Θεός εκτίσατο, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Αλλά όμως έχουμε και έναν άλλον παράγοντα, τον οποίον έχουμε υποβαθμίσει. Είναι ο της πίστεως στο πρόσωπο του Χριστού. Και ο λόγος του Χριστού είναι επίκαιρος. Άνεφε μου, ουδύναστε ποιήν ουδέν, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα Ό,τι και να προσπαθήσουμε Και εμβόλιο να βρεθεί Κάτι άλλο θα βρεθεί Κάτι
0: άλλο θα έρθει όπως έχουν ναι. έρθει στους αιών Χωρί την αιώνες. παρουσία
2: Φωρίς. του Χριστού Φωρίς. Δεν μπορούμε να κάνουμε Δεν σας τα λέω θεολογικά Ούτε επειδή είμαι παπά Σας τα λέω εμπειρικά Σαν ένας απλός χριστιανός Έχει το κάθε τι πράγμα στη ζωή μα. Τη σφραγίδα του Θεού. Ε, λοιπόν, αυτό θα έχει και ισχύ. Αυτό και θα μένει στον αιώνα.
0: δεν την
2: έχει, αυτό θα σβήσει.
0: Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μα. Αυτό που είπατε πριν, ότι μιλάτε σαν άνθρωπο με βιωματική εμπειρία, σαν ένα απλό άνθρωπο και όχι ω ιεράρχη. Το λέτε αυτό το πράγμα. Και θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αλλά πριν κλείσουμε, σα παρακαλώ να στείλετε και ένα μήνυμα έτσι τον Αρχιεπίσκοπο Ολυπανία, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νέο Σο Κομμύ στην Αθήνα ο οποίο έφτασε χθε με το 130 για 30 και για προληπτικούς λόγους βεβαίω, διότι έτσι έχει και ένα πρόβλημα το μου ο άνθρωπος να του, να κλείσουμε λοιπόν με μία ευχή δική σας προς τον Αρχιεπίσκοπο και Ο
2: μακαριότατος γνωρίζει την αγάπη μου και το σεβασμό μου στο πρόσωπό του, την ηλική μου αγάπη η οικός λοιπόν εύχομαι και προσεύχομαι να του χαρίσει ο Θεός κρυστάλλινη υγεία, να εξέλθει του νοσοκομείου, από τη χαρά αυτή, από το μονοπατάκι αυτό που ο ίδιος μίλησε και να βγει πάλι στο ξέφωτο. Τον έχουμε ανάγκη όλοι. Τον έχει ανάγκη η Εκκλησία της Αλβανίας. Τον έχει ανάγκη η Ορθοδοξία. Είναι ο πατέρας εδώ της Βορείου Υπήρου της Αλβανίας, της Εκκλησίας της Αλβανίας Γι' αυτό και ο σεβασμός μας και η αγάπη μας Και οι θερμότατες προσευχέ μας Τον συνοδεύουν τις ώρες αυτές Όπως και τους αστενούντας. Επισκόπου τη Εκκλησία, από ό,τι διαβάζω στα μέσα μαζικής mm-hmm. ενημερώσεω, όπω και του ασθενούντα αδελφού μα που βρίσκονται στα θεραπευτήρια, του διασωληνομένου, η Μητρόπολη μα βρίσκεται σε έναν αγώνα προσευχή κάθε μέρα, κάθε βράδυ.
0: Μα οι, οι ιεράρχε είναι τέσσερι τελικά ή ένα που νόσησαν από τη ΔΕΚΤΡΑ. Ούτε και γνωρίζω. γνωρίζω, ναι. δεν
2: γνωρίζω, δεν γνωρίζω Εμεί τί... ξέρουμε
0: ότι είναι ένα πάντω. Ε, και εγώ το ρώτησα ναι. βασικά στο γραφείο τύπου τη Αρχιεπισκοπή, να σα πω την αλήθεια χτε. Εγώ, εγώ δεν μαζήτως. γνωρίζω
2: τίποτα. Εγώ δεν γνωρίζω
0: Δηλαδή, δηλαδή, έχετε δίκιο. Δηλαδή. Θέλω όμω κλείνοντα να κάνουμε μια έτσι παρατήρηση θέλω να, έτσι νιώθω την ανάγκη να σα το πω, αν και έχω ξεφύγει λίγο τον χρόνο. Ε, ε, ξέρουμε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που βρίσκεται θετικό στον κορονοιό. Και όχι μόνο κληρικοί, ιεράρχε κλπ, και απλό κόσμο, άλλη. Δηλαδή επιχειρηματίε κανονικοί άνθρωποι που δεν είναι τέλο πάντων ιεράρχε. Κάθε φορά όμω που θα υπάρξει μια είδηση ότι ένα Ιεράρχε ή ένα ιερέα, ένα κληρικό τέλο πάντων ένα βοναχώ, βρέθηκε θετικό στον Κορονοϊό, αμέσω το βλέπετε πρώτη είδηση ε, με μεγάλα σαν να υπάρχει μία τάση να πολεμούμε την Εκκλησία και να λέμε να ορίστε το ε, καταλάβατε αυτό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ναι. και είπα και στην το αρχή είπατε,
2: της... το είπατε, mm. είπατε εσεί προηγουμένω, το έγραψα σε μια εγκεκλείο ότι για όλα ευθύνεται η Εκκλησία, η Εκκλησία. για Α... όλα ευθύνεται η Εκκλησία και η Εκκλησία πληρώνει για οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα στους αγώνες, σε όλα, σε όλα έτσι γίνεται και σήμερα όμως, όμως υπάρχει ένα όμως, ε, αυτό είναι το πιο σπου και πήλε Άδου, ου κατησκίσους είναι αυτής. Γιατί η Εκκλησία δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε ο καθένας από μας. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Ο Χριστός, αμήν. Και μέλη αυτού του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε και να κάνουμε, σκληρώνσι προς κέντρα, αλλά
0: Σεβασμιότητα, βασισμένο σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Που είστε κοντά και, μας. και να είστε δίπλα και Να είστε δίπλα μα γιατί σας χρειαζόμαστε εμεί. εμείς καλά, σας Την ευχή σα καλή δύναμη. Την αρχή Ευχαριστώ. ραδιοφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία τηλεόραση. Ακούσαμε λοιπόν μια τελευταία συνέντευξη του μακαριστού Μητροπολίτη Καστορίας, ε, κύριου Σεραφείμ. Ε, εγώ να σας πω την αλήθεια και θα το εξομολογηθώ, συγκινήθηκα που τον άκουσα. Βεβαίως όταν του έκανα αυτή τη συνέντευξη, λίγες μέρες πριν νοσίσα τον Γρονόιο, που να φανταστώ και εγώ ότι μετά από λίγο καιρό δεν θα ήταν ανάμεσά μας. Όπω και να έχει όμω, τέτοιοι άνθρωποι πάντα είναι ένα μεσά μα και φανταστείτε τώρα το λέω εγώ που τον ξέρω από μακριά, δηλαδή από τι συνεντεύξει μου. Τι να πούνε τα δικά του παιδιά τα, παιδιά, τα πνευματικά του παιδιά, ο κόσμο του εκεί στη Μητρόπολη και ο κόσμο που διαγωνούσε ο ίδιο όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχουν να πούνε άραγε αυτόν τον άνθρωπο που σήμερα, μάλλον εχθέ, έφυγε από κοντά του, αλλά σήμερα του είπαν και το τελευταίο αντίο. Θέλω να κρατήσω έτσι μερικέ φράσει από αυτά που είπε σε αυτή τη συνέντευξη. Ε, την ακούσατε κι εσεί, όμως έτσι θέλω να τονίσω μερικές φράσεις του Είπε ότι η εποχή μας χρειάζεται το ομολογιακό φρόνημα Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια Είπε ότι το μήνυμα των ημερών είναι ότι πρέπει ουσιαστικά να επιβιώνουμε και να λειτουργούμε θυσιαστικά και αγωνιστικά Δεν μπορούμε να σταθούμε μόνοι μας και χωρί την παρουσία του Θεού στη ζωή μας και ότι οι Άγιοι είναι συντονισμένοι μαζί μας. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που αν πραγματικά την κάνουμε βίωμά μας να είστε σίγουροι ότι η ζωή μας θα αλλάξει. Σημείωσε επίσης ότι ήταν σε διάφορες έτσι, σε αρκετές λειτουργίες ήταν πολύ ζωντανή η παρουσία των Αγίων και μάλιστα μας διηγήθηκε και πρόσφατα μια έτσι, εξομολόγηση ενός κληρικού του και είπε ότι η φωνή του Θεού είναι μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου ότι δεν μας άφησε ο Θεός μόνος μας αλλά πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας να τον δούμε και την καρδιά μας να τον ψάξουμε Αναφέρθηκε και στην Θεία κοινωνία, πικραμμένο, πληγωμένο για το γεγονό ότι ε, ε, πολλοί χλεβάζουν τη Θεία κοινωνία και τόνισε ότι σε διάφορε εποχέ, αλλά ακόμα και σε αυτέ, έχουν κοινωνήσει χιλιάδε ανθρώπων με ασθένειε σοβαρέ και μεταδοτικέ και ποτέ δεν παρουσιάστηκε κανένα ακριβώ πρόβλημα. Αναφέρθηκε όμω και με πολύ και ιδιαίτερη αγάπη, θα έλεγα, το καταλάβατε όλοι σα, και στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αλμανία, τον κ. Ναστάσιο. για τον οποίο έτσι είπε πολύ τρυφερά λόγια και λογικό είναι νομίζω γιατί ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας έχει κερδίσει πολύ κόσμο όχι μόνο τον μακαριστό Μητροπολίτη Καστορία, με το έργο του, με την πορεία του με με το παράδειγμα του και χρησιμοποίησε και μία φράση ο ίδιος την είπε από αυτά που είπε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο κύριος Αναστάσιος. Ανίστηκε δηλαδή μία φράση, ε, τη σημείωσε λέγοντας ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας είπε ότι 30 χρόνια κατεβαίνω σε χαράδρες, να άλλη μία που βρέθηκε στο δρόμο μα Έκανε έτσι ειδική αναφορά σε αυτή την πρόταση ε, του ε, Μακαριωτάτου. Ε, Μία άλλη πρόταση που έτσι φράση που είπε θέλοντας να δείξει τι σημαίνει η Θεία Κοινωνία ακόμα και για τις αγράμματες γιαγιάδες την οποία πραγματικά την έχουμε ακούσει και εμείς στα παιδικά μας χρόνια αναφέρθηκε σε γιαγιάδες που λένε καμιά φορά τα κοινωνούν «Να πάρω παιδί μου το Χριστό μέσα μου, γι' αυτό κοινωνώ». Αυτές είναι φράσεις που κρίνουν πολύ σοβαρά και μεγάλα νόηματα. Επίσης, ο Μακαριστό Μητροπολίτη Καστορίας σε αυτή τη συνέντευξη τόνισε ότι σήμερα δεν έχουμε ανάγκη για φιλοσοφίες μόνο και για την επιστήμη μόνο. Έχουμε ανάγκη και από τον Θεό. Έχουμε ανάγκη από έναν μεγάλο παράγοντα που μας στηρίζει. Τον οποίο παράγοντα έχουμε υποβαθμίσει πολύ όλοι μα, και αυτή είναι η πίστη. Και κλείνοντα αυτή τη συνέντευξη, όπω όλοι ακούσατε, έστειλε την αγάπη του στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανία, τον κύριο Αναστάσιο, που την περίοδο εκείνη που ο Μακαριστό Μητροπολίτη μου έδινε αυτή τη συνέντευξη εδώ στο ραδιόφωνο τη Πεντουσία, έδινε τη δική του μάχη ο Μακαριότατο Αλβανία στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, και γι' αυτό λοιπόν ο κύριο Σεραφείμ του έστειλε εκείνο το μήνυμα που ακούσατε πριν από λίγο. Τώρα βεβαίω εμεί λέμε το τελευταίο αντίο σε αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε από κοντά μας και να λέμε πάντα να έχουμε την ευχή αυτούν και άλλων βεβαίως της ιεραρχών που έχουν φύγει και πατέρων Νίκος Ζαΐμου πώς τον άκουσες τον μακαριστό τον μακαριστώ. είχα
1: και τότε Μαρία τον μακαριστό Μητροπολίτη κύριο Σεραφείμ όπως επίσης αφορμή για αυτή τη συνέντευξη όπως θυμάσαι ήταν εκείνη η περίφημη εγκύκλιος στην οποία είχε βγάλει με αφορμή τον ιδιαίτερο φετινό ερωτασμό του mm-hmm. Πολιούχου της Καστοριάς... Α, του Αγίου Μηνά. του το ναι, ναι. ε, Αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι ε, σήμερα στις ομιλίες τους, όλοι, οι ιεράρχες και λαϊκοί, στην εξόδια ακολουθία, τόνισαν ακριβώς, επικυροποίησαν ακριβώς αυτά τα οποία μας διάβασαν πριν λίγο. Mm-hmm. Τον Φυλάγιο, τον ταπεινό ιεράρχη, τον ακάματο εργάτη, αυτός ο οποίος... Ε, ήταν διαρκώ στο πλευρό του πυμνίου του. Αυτός ο οποίος ενέπνεε το πυμνίο του με το έργο του, με το λόγο του ήταν πάντοτε μια ανοιχτή αγκαλιά. Τώρα είναι στην αγκαλιά του Θεού στις χωρίες των Αγίων.
0: Έτσι είναι λοιπόν έχουμε την ευχή του εγώ είμαι πάρα πολύ έτσι, νιώθω πολύ ευλογημένη που έτυχε να μιλήσω μαζί του αρκετές φορές και μεταξύ των οποίων ήταν αυτές οι δύο συνεντεύξεις, μία για το πρακτορείο και μία για το ραδιόφωνο Εγώ νομίζω ότι να είμαστε καλά όλοι να το θυμόμαστε και να μοιμόμαστε το παράδειγμά του, και όχι μόνο το δικό του παράδειγμα, αλλά και το παράδειγμά του, γιατί ήταν παραδειγματική η ευτυχία του.
1: Και αν με επιτρέψουμε, θα χρησιμοποιήσουμε ένα σχόλιο, μια ανάρτηση ενό καλού φίλου, χθε, σε μέσο κοινωνική δικτύωση. Είπε, έγραψε μάλλον, ο μακαριστό Μητροπολίτη Καστορία Κυρό Σεραφίμ, ήταν αυτό που λένε η γιαγιά στα χωριά. Ένα καλό παπά. Α κρατήσουμε αυτό
0: μα ναι, το λέει και ίδιο νομίζω τον εαυτό του. Ας για κρατήσουμε αυτό. Παπάς.
1: Αυτό νομίζω τα εμπερίεχει όλα.
0: Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε έτσι προς το τέλος αυτής της εκπομπής. Θέλω μια γρήγορη ανασκόπηση, πολύ γρήγορη με τίτλους θέλω να κάνω. Ε, για το 2020 μιλάω πάντα Νίκο, για τα κύρια γεγονότα της χρονιάς στον κόσμο. Ε, Θέλω να πω ότι το 2020 αγαπητοί αγροατέ, ο κόσμος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πανδημία που όλοι ξέρουμε, η οποία δεν είχε προηγούμενο στον 21ο αιώνα. χωρίς ωστόσο να λείπουν οι διεθνεί κρίσει και οι κοινωνικές αναταραχές. Ακολούθησαν βέβαια τα γεγονότα, τα κύρια γεγονότα που απασχόλησαν τον κόσμο τη χρονιά αυτή. Και θέλω έτσι να τα πω λίγο με τίτλου. Σα θυμίζω την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, όταν στι 3 του Γενάριου, ο Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σλεμαϊνή, αρχιτέκτονα τη Ιρανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή, σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού μη επανδρομένου αεροσκάφου στη Βαγδάτη και έπειτα από επίθεση στην πρεσβεία των ΙΠΑ, Ιρακινών φιλο... Ιρανών, θα λέγαμε, διαδηλωτών. Ε, μετά το λίγε μέρε μετά, στι 8 του Γενάρη, το Ιράν εκτόξευσε σε να πυράβλου σε βάσει που φιλοξενούν Αμερικανού στρατιώτε και ένα Ουκρανικό πολιτικό αεροσκάφο καταρρίφθηκε από σφάλμα, εδώ, εισαγωγικό θα το πω αυτό, μερικέ ώρε αργότερα από το Ιράν, στοιχίζοντα τη ζωή σε 176 ανθρώπου. Η πανδημία του κορονοϊού έκανε την εμφάνισή τη στι 11 Ιανουαρίου περίπου, μετά την εμφάνιση μια μυστηριώδους πνευμονία στην Κίνα, όπω θυμάτιστε όλοι σα, στο Πεκίνο. Ανακοίνωσε λοιπόν το Πεκίνο τον πρώτο επίσημο θάνατο από μια ασθένεια που αργότερα ονομαστηκε COVID-19, η οποία μας ταλαιπωρεί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ενώ πανδημία από την όσο αυτή κηρύσσεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 11 Μαρτίου ο κορονοϊός, το COVID-19. Τον Απρίλιο η μισή ανθρωπότητα τέθηκε σε lockdown, σε περιορισμό κατοίκων και έτσι προσπάθησε να αναχαιτήσει αυτή τη διασπορά της COVID-19. Πολλοί οικονομικοί τομεί σταμάτησαν να λειτουργούν, θυμάστε όλοι σας πολύ καλά, μέχρι και σήμερα έχει γίνει αυτό και ανακοινώθηκαν μαζικά σχέδια ανάκαμψη της οικονομίας. Έως και 115 εκατομμύρια άνθρωποι οδηγήθηκαν σε κατάσταση ακραία φτώχεια. βάλτε το αυτό καλά στο μυαλό σας. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του γνωστό δουνουτού σε όλους μας, ουσιαστικά τι κάνει, προβλέπει συρρήκνωση της παγκόσμιας οικονομίας τις τάξη του 4,4%. Τον Οκτώβριο, ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας ξαναοδηγεί σε περιορισμό κατοίκων την Ευρώπη, Τον Δεκέμβριο, η Βρετανία γίνεται η πρώτη δυτική χώρα που ξεκινάει η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της COVID-19 με τη βοήθεια ενός καινοτόμου εμβολίου που έχει ως βάση του το γενετικό υλικό. Η πανδημία έχει ήδη προκαλέσει περισσότερους από 1,6 εκατομμύριο θανάτους. Το Brexit είναι μια άλλη, έτσι, θα έλεγα, μεγάλη στιγμή στην ιστορία του 2020, διότι το Brexit γίνεται πραγματικότητα μέσα σε αυτή τη χρονιά που αύριο κλείνει, που αύριο βάζει τον επιλογό τη. Την νύχτα λοιπόν τη 31η Ιανουαρίου, η έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία αποφάσισαν οι Βρετανοί το 2016, παίρνει σάρκα και ωστά. Το πρώτο αυτό Ευρωπαϊκό Διαζύγιο δίνει τέλο πια σε κοινή ζωή 47 ετών. Αργότερα. Ε, το Μάρτιο, ουσιαστικά αρχίζουν οι επίπερε διαπραγματεύσει για μελλοντική σχέση ανάμεσα σε Ευρεσέλλε και Λονδίνο, οι οποίε διαταράχθηκαν από την πανδημία του Νεου Κορυνοιού και προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την εκνομή του ισχύου, στο τέλο δηλαδή, του Δεκέμβρη, μια μεταβατική περιόδου. Έχουμε κι άλλο ιστορικό γεγονό το 20 που ήταν η Συμφωνία ανάμεσα στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και του Ταλυπαν. θυμίζω ότι 29 Φεβρουαρίου οι δύο πλευρέ υποράφουν μια ιστορική συμφωνία στην Δόχα, η οποία ανοίγει το δρόμο για την αποχώρηση των Αμερικανικού. Στρατευμάτων έπειτα από δύο δεκαετίε πολέμου. Όμω 25 Μαου έχουμε και άλλο ιστορικό γεγονό και έχουμε το θάνατο του George Φλόιτ, ενό 46χρονου Αφροαμερικανού, ο οποίο πέθανε από ασφυξία στη Μινεάπολη, καθόλου σαν ένα λευκό αστυνομικό, τον πατά για αρκετά λεπτά με το γόνατο στο λαιμό. Θυμάστε όλε τι εικόνε που είδαμε από εκεί πέρα, με το βίντεο που μεταδόθηκε ευρέω στο διαδίκτυο, με τι διαδηλώσει που γίνανε, με τα λόγια του Φλόιτ να λέει Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Ουσιαστικά είδαμε εικόνες, βία, επεισόδια σε έβρος άνευ προηγουμένου από την δεκαετία του 1960. Που είχε γίνει τότε με τα αιτήματα των μεταρρυθμίσεων κατά τη αστυνομική βία. Άλλο ιστορικό γεγονό, δηλαδή, άλλο, άλλο ενώ άλλη, άλλη στιγμή που στιγμάτισε το 2020 ήταν το, θα λέγαμε, Κίνα-ΥΠΑ άρωμα ψυχρού πολέμου, αυτό το πω εγώ τώρα. Διότι τον Μάιο ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Ντόναλτ Τραμπ, καταλογίζει στην Κίνα μια παγκόσμια μαζική δολοφονία με την εμφάνιση του νέου κορονοϊού στο έδαφο τη. Επιβάλλοντα λοιπόν κυρώσει για νόμο περί ασφάλεια στο Χονγκόγκ, η Ουάσιγκτον ανακαλέει καλή Το πρωτοιμησιακό οικονομικό καθεστώ του εδάφους. Άλλη στιγμή του 2020 είναι η ανάκτηση ελέγχου του Χονγκ Κονγκ διαδηλώσει στην Ελλάδα. Θυμάστε και αυτέ τι εικόνε, φαντάζομαι. Στα τέλη του Ιουνίου έγινε αυτό, έπειτα από ιστορικέ διαδηλώσει, κυρίω από υποστηρικτέ του ε, ενό κινήματο, η Κίνα υιοθετεί νόμο περί εθνικής ασφάλεια που επιβάλλεται στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο ωστόσο προβλέπεται ότι χαίρει ενό καθεστώτο ημιαυτονομία ω το 2047. Έχουμε και την έκρηξη στη Βηρητώ άλλες στοιχείο που θα κρατήσουμε για το 2020 και σας θυμίζω ότι στις 4 Αυγούστου μια γιγάντια έκρηξη προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από, από 200 ανθρώπων περίπου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 6.500 ανθρώπων. Καταστρέφει το λιμάνι της Βηρητού και ρημάζει ολόκληρε συνοικίες τη Λιβανέζικη πρωτεύουσα. Η έκρηξη η οποία προκλήθηκε από περικαγιά σε αποθήκη, Εκεί τουλάχιστον είπαν, είπαν ότι φυλάσσονταν τόνοι μητρικού αμμονίου χωρί μέτρα προστασίας Εκεί ισοπεδώθηκε και η λιμπανική αστυνο... οικονομία η οποία βρισκόταν ήδη σε μια θέση. Ακολουθούμε και άλλο γεγονός το οποίο είναι η κρίση στη Λευκορωσία Διότι στις 9 Αυγούστου ο πρόεδρος της Λευκορωσίας επανεκλέγεται έπειτα από εκλογική διαδικασία Η οποία αμαυρώθηκε από νοθεία σύμφωνα με αντιπολίτευση και δύση Έχουμε και το πραξικόπημα στο Μαλί στις 18 Αυγούστου, όπου ο πρόεδρο του ανατρέπεται από στρατιωτικό πραξικόπημα και έπειτα από πολύμινη πολιτική κρίση. 20 Αυγούστου έχουμε και την υπόθεση να Ναβάλνη. Θυμάστε, ο Αλεξέλη Ναβάλνη, μια ηγετική μορφή τη αντιπολίτευση στη Ρωσία, εισάγεται σε νοσοκομείο επί τα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε, προτού εγκριθεί στι 22 του ίδιου μήνα η μεταφορά του εκτάκτο για νοσηλεία στη Γερμανία. Θέλω να πω ότι για αυτή την υπόθεση ότι πολλά τεστ έδειξαν ότι δηλητηριάστηκε με ένα ευρωτοξικό παράγοντα τύπου Νόβιτσο, όπω λέγαμε. Μια ουσία δηλαδή που είχαν δημιουργήσει οι Σοβιετικοί ειδικοί για στρατιωτικού σκοπού. Ο επικριτή του Κρεμλίνου, γιατί αυτό ήταν ο επικριτή του Κρεμλίνου, κατηγορούσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι κρύβεται πίσω τη δηλητηρίασή του. Πάμε σε άλλο γεγονό του Σεπτέμβρη, τι πυρκαγιέ, του κυκλώνε και την υπεθέρμανση του πλανήτη μα. Στι 9 Σεπτεμβρίου, το Σαν Φραντζίσκο και άλλε περιοχέ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βλέπουν τον ουρανό να έχει βαφτεί με πορτοκαλί χρώμα από τι πυρκαγιέ που κατακαίουν την Καλιφόρνια από τον Αύγουστο. Το Νοέμβριο, μάλιστα, δύο κυκλώνε πλήττουν την Κεντρική Αμερική, προκαλώντα τον θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων και ζημιέ εκατομμύριων δολαρίων. Τον ίδιο μήνα, μάλιστα, στην Αυστραλία, εν μέσω καύσω, έχουμε τι γιγάντιε πυρκαγιέ που κατέστρεψαν τουλάχιστον το 40% των δασών τη νήσου Φρέιζερ. Νομίζω ότι το Φρέιζερ είναι το μεγαλύτερο νησί από άμμο τον κόσμο. Αργότερα έχουμε, 15 Σεπτέμβρη θα πάμε τώρα, την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Διότι στις 15 Σεπτέμβρη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν υπογράφουν συμφωνίες αυτή κι αν είναι η ιστορική στιγμή, εξομάλυνσης των σχέσεων τους με το Ισραήλ στο Λευκό Οίκο η Παλαιστίνοι βεβαίως και λογικό είναι καταδίκασαν έτσι αυτό το πισόπλατο όπως το είπαν τύπημα. Ακολουθεί η σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. 27 Σεπτεμβρίου σημειώνονται μάχες ανάμεσα στις δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν και αυτές του Καραμπάχ, τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, ενός διαφελονικούμενου επί θύλακα που κατοικείται στην πλειονότητα του από Αρμενίους. Το Γερεβάν Κατηγορεί την Άγκυρα και την Αποστολή Ιστοφόρων από τη Συρία για να υποστηρίξουν τι δυνάμει του Αζερβαϊτζάν. Το Μπακού δηλώνει ότι οι Αρμένοι τη Διασπορά πολεμούν στο Καραμπάχ. Έπειτα από μάχε τουλάχιστον 6 εβδομάδων-7 εβδομάδων, υπογράφεται τον Νοέμβριο Συμφωνία Κατάπαυση Έχθρων Έχουμε και τι επιθέσει στη Γαλλία και στην Αυστρία που έγιναν στι 16 Οκτωβρίου, εκεί που ένα καθηγητή Ιστορία αποκεφαλίστηκε στην περιοχή του Παρισιού. Καταλαβαίνετε και θυμάστε τι έγινε από εκεί 29 Οκτωβρίου, τρει πιστοί στη Βασιλική τη Νή και στην νοτιοανατολική Γαλλία χάνουν τη ζωή του από επίθεση με μαχαίρι και στι 2 Νοεμβρίου 4 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από επίθεση Ισλαμιστών στη Βιέννη, την πρώτη αυτού του μεγέθους που πλήττει την Αυστρία. Ακολουθεί τον Νοέμβριο η ήττα του Τραμπ. Και η εκλογή του Μπάιτεν, ιστορική στιγμή για τι ΗΠΑ και το σημειώνω γι' αυτό. Ε, αυτό έγινε λοιπόν στι 3 Νοεμβρίου και έπειτα από 4 ημέρε αναμονή ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα ξεπερνάει το όριο των 270 μεγάλων εκλεκτόρων, κερδίζοντα τη μάχη για τον Λευκό Οικο. Και να πάμε στην Αιθιοπία και να κλείσουμε, θα έλεγα, τα γεγονότα αυτά με την Αιθιοπία και τη σύγκρουση στο Τιγκράι, όπου ο Αιθιοπα πρωθυπουργό Αχμετ στι 4 Νοεμβρίου. Ο οποίο είχε βρεβευτεί με τον Νόμπελ Ειρήνη, γι' αυτό το τονίζω, ανακοίνωσε στρατιωτική επιχείρηση κατά τη του Σουτιγκράη στη Βόρεια Αιθιοπία, κατηγορώντα τι εκεί αρχέ για επίθεση σε δύο βάσει του Ομοσπονδιακού Στρατού. Δεκάδε χιλιάδε Αιθίωπε σειραίουν στο Σουδάν για να γλιτώσουν από τι μάχε. Δυστυχώ, τα περισσότερα από τα γεγονότα που σα ανέφερα αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά σφράγησαν το 2020, ήταν γεγονότα που περί πολύ φρίκι, πολύ αίμα και πολύ θάνατο. Στην αρχή του νέου έτους Όταν θα, ξανα, θα ξαναπούμε πια Γιατί σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου για μα εδώ Θα αναφερθούμε όμως και σε κάποια Καλά γεγονότα που ζήσαμε Και που θα θέλαμε έτσι να τα μιμηθεί το 21 Από το 20 Γιατί είχε και καλά γεγονότα Δεν μπορούμε πάντα να λέμε ότι μόνο Κακάνε τα γεγονότα που προϋπήρξε Θέλω πριν πω δυο-τρία για την προσπάθεια που γίνεται εδώ Να σας πω ότι την Κυριακή αυτή. Για όσου από εσά θέλετε να συντονιστείτε στο πρακτορείο Ορθοδοξία, οπ.gr, ορθοδοξίαnewsagents.gr και στηνπεμπτουσία.gr, καθώ και στι σελίδε μα στο facebook, διότι θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από του τεχνικού μα, από του τεχνικού του Ινστιτούτου Αγίο Μάξιμο Ογρέκο, το μνημόσυνο ει μνήμη του Καποδίστρια και των μελών τη πρώτη εν επιδαύρω εθνική συνελεύσεω. Θα μεταδώσουμε ζωντανά. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ιερό ναό του Αγίου Σπιρίδων Αναυπλείου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου κ. Ηρωνήμου, ε, θα υπάρξει πανηγυρική ανάγνωση τη διακηρύξεως τη ανεξαρτησία από την πρώτη Εθνική Συνέλευση, σα θυμίζω επίδαυρο 1η του 1822, παρουσία Αρχιεπισκόπου και μελών τη Διαρκού Ιερά Συνόδου. Εκεί λοιπόν θα βρίσκεται το Πρακτορείο Ορθοδοξία και θα μεταδώσει ζωντανά ε, και την ε, θεία ε, λειτουργία ε, και βεβαίω το μνημόσυνο του Καποδίστρια. Ε, τώρα, όσον αφορά την ε, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιρωνή, επειδή ε, διαβάζω ουσιαστικά και την ανακοίνωση που έχω εδώ από την ε, Διαργεία Σύνοδο, αυτό ήταν προγραμματισμένο να είναι εκεί ο Αρχιεπίσκοπος πριν νοσήσει από τον κορονοϊό και πριν μπει σε καραντίνα και πριν περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία που πέρασε με την υγεία του. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάει τώρα σε αυτή την, αν και θα, είναι, θα τηρηθούν τα μέτρα. Όμω παρόλα αυτά, το πρόγραμμα που είχε εξ αρχή ήταν αυτό. Ε, αυτό. Που θέλω να σα πω ότι εμεί ζωντανά θα μεταδώσουμε και τη θεία λειτουργία και το μνημόνιο στον Καποδίστρια. Όσοι από εσά θέλετε, συντονιστείτε με το Πρακτορείο Ορθοδοξία και με την Πεμπτουσία και τι σελίδε μα στο Facebook για να παρακολουθήσετε από τα σπίτια σα. Θα προτιμούσα βέβαια να είστε στη θεία λειτουργία τη Κυριακή. Αυτό θα ευχόμουν εγώ προσωπικά, αλλά επειδή μάλλον δεν θα είστε λόγω των μέτρων, τουλάχιστον συντονιστείτε με τα... μέσα μα εδώ στο Ινστιτούτο Αγιο να παρακολουθήσετε αυτέ τι στιγμέ. Τώρα κλείνοντα αυτή την εκπομπή θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που είστε μαζί μας όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο αυτά τα δύο χρόνια και βεβαίως αυτό το τελευταίο χρόνο που για τον, οποίο, για τον οποίο χρόνο μιλάω τώρα που είστε κοντά μας την προσπάθεια που κάνει το Πρακτορείο Ορθοδοξία το ραδιόφωνο της Πεντουσίας και η Πεντουσία. είστε κοντά μας από την αρχή μέχρι και τώρα και μα στηρίζετε και μας δυναμώνετε και μας μεγαλώνετε και πληθαίνουμε όλοι εμεί με όλα αυτά που κάνουμε, και αυτά τα κάνουμε επειδή πραγματικά εισπράττουμε την αγάπη σα. Θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι η στόχη μα και η σκοπή μα είναι καθαρή. Ξεκάθαρη, ειρηνική και θέλω να πιστεύω διακριτική. Για το καλό τη δημοσιογραφία, μια καθαρή δημοσιογραφία που αφορά τα εκκλησιαστικά θέματα και τα θέματα του τόπου μα, τα εθνικά και όλη τη Ορθοδοξίας, όσο μπορούμε και όσο μα δίνει δύναμη Θεός και το επιτρέπει, αυτό θέλαμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε. υπό την, ξέρετε, αγίδα της Ιεράς Μεγίσης Μονιβατοπεδίου τις ευχές του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίση Μονιβατοπεδίου του Γέροντος Εφραίμ ο οποίος πνευματικά μας στηρίζει και η αλήθεια είναι ότι οι ευχές του μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο αν θέλετε, τη εκκλησιαστική δημοσιογραφία και η ομάδα αυτή του πρακτορείου και τη πεντουσία και του ραδιοφώνου και της τηλεόραση που έρχεται, γιατί είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα ε, που δουλεύουμε όλοι μαζί με αγάπη για αυτό που κάνουμε και με αυταπάρνηση. Το λέω συνέχεια γιατί πραγματικά οι συνεργάτε μα έχουν πολύ αυταπάρνηση για να κάνουν αυτό που κάνουν. Μπήκαμε σε ένα πεδίο που δεν το ξέραμε καλά, ενώ όχι απλά αριθμογραφία, γιατί ουσιαστικά προσπαθήσαμε έτσι να εκκλησιαστικοποιήσουμε και την ενημέρωση. Κάτι που επιτρέψτε με να το πω και α κατά τη γνώμη τη δική μου και νομίζω ότι μπορώ να το πω μετά από 29 χρόνια που έχω στην δημοσιογραφία ότι δεν ήταν, λίγο ξε... δεν ήταν ξεκάθαρη η εκκλησιαστική δημοσιογραφία έτσι αυτό πιστεύω και ας με συγχωρήσουν ορισμένοι που μπορώ να τους πικράνω και εμάς μας πικράνανε αρκετές φορές, αλλά έχουμε μια αρχοντιά μέσα μας, θέλω να πιστεύω ότι έχουμε μια αρχοντιά μέσα μας και, παρα... και δεν παρεξηγούμαστε. Ε, καμιά φορά ανθρωπίνως πικρενόμαστε και λοιπόμαστε που κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τους στόχους μας και δεν μιλάω για τη... Τέλος πάντων, ας μην πω για ποιους μιλάω, αυτοί καταλαβαίνουν για ποιους μιλάω. Προσπαθήσαν πολύ να μα πολεμήσουν, να μα τραυματίσουν, να μα ε, χλεβάσουν ίσω γιατί μα ήταν ανταγωνιστικά. Εμεί όμω δεν ανταγωνιζόμαστε κανέναν απολύτω. Εμεί θερούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευλογία να υπηρετούμε το καλό τη εκκλησία και του λαού τη, μεταδίδοντα τι συιδήσει καθαρέ, χωρί αναγγελώσει, χωρί βαρύδια, χωρί συμφέροντα οικονομικά και άλλα και με μια έτσι αγνή αγνή αγάπη. Όλοι εμεί εδώ μέσα είμαστε παιδιά τα οποία όποιο δρόμο και αν πήραμε στη ζωή μα. Άλλοι μπορεί να γίνουν θεολόγοι, άλλοι μπορεί να γίνουν δημοσιογράφοι Εν πάση σμίξαμε όλοι εδώ στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξη Μασογραικός Προσπαθώντας να ε, δώσουμε επαγγελματικά προς τα έξω ένα αποτέλεσμα που θα σας ικανοποιήσει Α, Το βλέπουμε σαν ιεραποστολή και έτσι θέλουμε κι εμείς να μας βλέπετε Ότι πραγματικά κάνουμε μια ιεραποστολή συνομιλήσαμε με πολλούς προκαθήμενους, με πολλούς ιεράρχες κληρικούς, επιστήμονες και μέσα από την πεντουσία και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από το πρακτορείο, όλο αυτό το διάστημα ακούσαμε Σιωπηρά όλα όσα είχαν να μα πουν και θα συνεχίσουμε να τα ακούμε. Προσπαθήσαμε να μεταδώσουμε την αλήθεια από όλα τα σημεία του πλανήτη, από όλε τι ορθόδοξε χώρε. Ε, συνομιλήσαμε, συγκινηθήκαμε με πολλού προκαθήμενου που σήμερα μπορεί να μην υπάρχουν και, θυμάζω, και, και θυ, θυ, να θυμίσω λίγο και τον Σερβία, τον μακαριστό Σερβίας που έφυγε, αλλά και τον μακαριστό Μητροπολίτη Μαυροβουνίου, όπου λίγο πριν φύγει και εκείνο σε μια ζωντανή σύνδεση μαζί μα. Είπε τόσο άγια πράγματα αυτό ο άνθρωπο. Σαν πρώτη φορά ζωή που μίλησα μαζί του και πραγματικά, όχι με ενθουσία, σε με κλείδωσε σαν άνθρωπο ή με ξεκλείδωσε να πω καλύτερα πνευματικά, έχουμε την ευλογία εμεί όλοι εδώ σε αυτή την προσπάθεια να ερχόμαστε σε επαφή με τέτοιου ανθρώπου και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας δίνεται αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας ευχηθώ μια καλή χρονιά. Ευλογημένη. Με αγάπη. Διάκριση. Με ειρήνη. Με καλό λογισμό. Με προσπάθεια μετανία. Με Στόχο την προσευχή και την αγάπη στον άνθρωπο μας Θέλω να πιστέψω και να πιστεύω και εύχομαι και ελπίζω και το νέο έτος να είμαστε όλοι μαζί εδώ Να προχωρήσουμε αυτό το έργο που προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε Και να υποδεχτούμε πολύ σύντομα και την τηλεόραση του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, Το Πεμπτουσία TV, TV Που μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέσα να έτσι Παγιώσουμε την ενημέρωση που θέλουμε να δώσουμε προς τα έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες της Πεμπτουσίας στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε διάφορες χώρες άλλες για να μην τις υποτρώω όλε μαζεμένε, τους παρουσιαστές των Δελτίων Ειδήσεων, τους συντάκτες το διοικητικό προσωπικό, τους συνεργάτες τους διευθυντέ του Ινστιτούτου Όλους 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 Δεν θα πω ονόματα, γιατί δεν τα έχω σημειώσει λάθος μου Και δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν Όλους τους φίλους και όλους αυτούς που προσφέρουν την εργασία τους φιλανθρωπικά Και ηραποστολικά Και όλους εσά που μας στέλνετε κείμενα και email για να στηρίξετε το έργο που κάνουμε Καλή χρονιά και ευλογημένη Υγεία Αγάπη Και ειρήνη Στο μικρόφωνο της εκπομπή, Η Μαρία Γιαχνάκη, στον ήχο Κώστα Σταλιαδόρο, στην ευμέλεια των εκπομπών του ραδιοφώνου και τη εκπομπή αυτή, η Έλληνη Ξανθάκη, ο Δημήτρη Ηλαιόπουλο, στην στήριξη και στην ψυχή του ραδιοφώνου, και ο πρώην Γιώργο Μανώλη και νυν Πάτερ Γενάδιο, ο οποίο δεν ξέρω να μα ακούει από το Αγίο Ρο, τον οποίο περιμένουμε κάποια στιγμή να έρθει κοντά μα, θα πω ότι ήταν και η ψυχή του προγράμματο του ραδιοφώνου. Σα ευχαριστώ πολύ όλου σα. Καλή και ευλογημένη χρονιά.